0: ¿Dormiste poco? No, dormí como el orto. <ríe> Qué ah,
1: distinto. Dormí de a dos horas. Buenísimo, fantástico. ¿La de Da Vinci no era esa? No, 40 minutos era. Dicen que el, viste el método ese estúpido, insostenible de. Laboras 40 minutos, dormí 20, laburas 40 minutos y esas cosas. ¿Qué? No sé, hay un, no sé si es así siquiera, pero se supone que Da Vinci hacía eso, y es como sí, bueno, pero Da Vinci vivía en otro siglo y. Claro, era, Da Vinci vivió hace 400 vivía, años, no había vivía estrés escenas y probablemente se drogaba de lo lindo. Y es como, ¿cuál es? Claro. Eh. Y además
0: se murió. Bueno, no, se murió relativamente viejo porque.
1: Sí, llegó a tener barba como mínimo. <risa> claro. Y si dibujaba también como creemos, eh, tenía bastantes arrugas. Pero bueno, capaz estaba demacradísimo y tenía tipo 13 años. <risa> Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecher News, en esta ocasión el capítulo número 454. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy, como siempre, con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Max? Eh, esta vez el que tiene sueño soy yo. Va, por ahí vos también tenés sueño y es este... Eh, no estoy bostezando particularmente, pero recién estoy tomando el primer café del día y eh, eso va a durar un ratito y después... Todo es una espiral descendente. Bien, perfecto. Eh, o sea que esto hasta es lo más... de la noche que me despierto y me avivo de que soy una persona nocturna. Eh, <risa> pero, bueno. Este, pero bueno,
0: sí, entonces esto es el punto alto del podcast. De acá en adelante es este caída libre. Eh, mm -hmm. Como decimos siempre, es lo que hay. Pero,
1: Down sí. the rabbit hole we go. Claro. Etcétera. Sí. Es lo que siempre decimos. Fíjense, todos los capítulos está <risa> Claro es Un easter egg, eh, tienen que encontrarlo en el waveform eh, Pero bueno, sí Bueno, eh, todo bien, volvió el frío Maxi
0: Sí, por fin volvió el frío Ahora sí podemos decir sí, que oficialmente empezó etcétera Todo lo que dijimos hace como dos meses Que cuando
1: empe había sí. empezado el primer fresco Y después dijo no, sabes bueno, que no? tuvimos dos días de treinta y pico grados igual esta semana Pero sí. Al principio, el domingo y el lunes hizo calor el, el lunes, ponele que no sé si No tanto. hizo treinta y pico, pero el domingo hizo treinta y pico. Fue medio imbécil. Ah, eh, bueno. pasa no. que era el domingo, pero capaz que ni te diste cuenta
0: Pu eh, Sí, puede ser, bueno. es totalmente probable. Pero bueno, eh, sí. sí, eso, nada. Eh,
1: estoy acá. Bueno, genial, acá estamos. Eh, Bien, tenemos mucho para hablar hoy, así que vamos a arrancar. Empezando por comentarios y agradeciéndoles, los mismos, eh, al señor Igna84, que sospecho que es el mismo Ignacio Gutz, porque comentó bastante similar en, en Instagram y en Twitter Sí Y ambos se llaman Ignacio, así que probablemente lo sea, si mis detective skills no me fallan eh, Si no, gracias a ambos eh, Después Mati Falseta, Jorge Peiret, Pairo de Persona No Se Cae y gran elenco, todos han pasado y nos han likeado, comentado etcétera, sí. eh, también tenemos una pregunta de alguien que nos puso el nombre Bruno, Le vamos a hablar en la sidequest brevemente Bien, eh, que
0: Ignaje, Ignaje84 en Instagram dice, este, no, nos haré una corrección en el episodio 450 que dice Ajá. que el juego base del Eurotrack Simulator eh, sin DLCs viene con 6 ciudades de Austria 2 de Bélgica, 2 de República Checa 8 de Francia, 22 de Alemania 4 del norte de Italia, 1 en Luxemburgo 3 de Polonia en Eslovaquia 3 de Suiza y 18 del Reino Unido y después uh -huh. todo el resto de las cosas que mencioné yo como el resto de Italia la parte de este, Asia y lo que es Bulgaria, Rumania y toda esa zona también es otro DLC aparte el norte con Escandinavia también es otro DLC aparte eh, L Estonia, Lituania y, este, y Letonia También es un DLC aparte Con un cachín de Rusia y San Petersburgo por arriba Y el resto del Reino Unido También es otro DLC aparte Junto con el último que salió ahora de España
1: ¿Qué onda que hay un DLC que es medio de Asia? Medio de Asia digo? Eh... En, Euro eh, en realidad no, no es un camión europeo hasta Asia sin problema.
0: Sí, no, no es Asia del todo, pero digamos que A se vez, mete en, Eurasia. en la sección que sería medio como eurásica, que es este claro. Turquía, técnicamente un pedazo de Turquía todavía sigue siendo Europa no no sé bien dónde es que termina específicamente Europa, donde está la frontera pero... Técnicamente eh. ellos lo incluyen como Turquía Como ser un pedazo de Turquía Como parte de Europa Pero bueno, eh, claro. eso era por un lado Por el otro tenemos, este justamente como dijiste vos Yo destaqué el comentario de Ignacio Gut eh, Como anotaste acá Que dice, siempre tarde yo con los programas ¿Qué DLCs del eh, Eurotrack Simulator Recomienda a Maxi? ¿Qué región le gustó más? Eh, yo siempre jugué el juego base y para variar de paisaje me compré el American Track Simulator, pero me intriga ver otros paisajes europeos. También, ¿qué volante tenía Max? Si no tengo ningún volante, utilizo el Dual 4 para jugar este, en PC. Es este, serviciable, no es ninguna cosa del otro mundo, se ajusta relativamente bien al manejo del camión. Tampoco tengo el camión o la configuración del Eurotrack en super simulación realista y este, toda la pelota. Lo tengo como viene de fábrica, eh, salvo que Ay. creo que retoqué un par de cosas así muy, muy leves, pero nada más. Y con respecto a eh, los DLCs que te recomiendo, la verdad, de lo que más exploré e inspeccioné... Eh, me parece que España es el que o mejor dicho Iberia es el que más valor tiene por lo que cuesta porque es un lugar que está bastante condensado todo en la península y tiene muchos puntos de interés además de que tiene Portugal y España eh, y, y es bastante grande y te podés mover por adentro del, del territorio sin, sin dramas personalmente a mí lo que me gusta mucho que de hecho he hecho varios viajes para ese lado Es para el lado de Escandinavia al norte Donde De hecho te, eh, hay, un, hay una ruta En particular que te hace cruzar No sé si existen de verdad, asumo que sí eh, Pero te hace cruzar Desde Dinamarca Hasta Finlandia a través de una serie De puentes mm. Que están encadenados, entonces haces este aduana de un lado y del otro de los puentes, pero cruzas como tres puentes diferentes que te llevan desde Dinamarca hasta Finlandia, sin necesidad de hacer un ferry o algo así, que también existen dentro del juego, pero no te muestran el digamos bueno, el camino del ferry, simplemente yeah. funde a negro, se escucha un barquito, mm. puu, puu, y te, después te muestran este que funde a te muestran bueno. de vuelta el camión y arrancás y, sal, y salís de adentro del barco.
1: Sí, una serie de puentes con aduana de ambos lados suena suficientemente complicado como para ser 100% real <risa> Pero bueno eh, Bien eh, Y también, bueno, tenemos un mail de Pyre, no sé si querés que primero lea lo otro eh, sí, no, Lea le le el, le este si el otro
0: comentario y después leo el mail
1: Dale. Eh, um, Leandrox nos escribió en Twitter y dice, sé que no querían hablar de Mortal Kombat, pero es cierto, yo no sé si dirían no la miren pero no se la recomendaría a nadie, no sé qué diferencia hay entre esos dos <risa> statements, pero bueno. Eh, además se le nota que está hecha por más de una persona, tuve todo el tiempo la sensación de que estaba viendo tres películas diferentes. Eso no lo había notado, pero puede ser, eh ahora que lo dice, como que... No es que hay historias paralelas, pero hay como distintos tonos colisionando durante la película. Eh... Pero bueno, nada. No quería hablar porque bueno no lo viste y ya te conté un poco el lo que era y no tenía ganas de reciprocarlo. Sí, pero no.
0: Además, tampoco me interesa en demasía verla, así que...
1: Sí. El resumen es que inventaron un personaje malísimo que tiene una historia súper básica y actúa para el orto y, su, de, de, y le pusieron... Agarraron una historia que ya era simple y la hicieron básica. <risa> y estúpida. ¿Me entendés? Le pusieron... No, porque si para participar en Mortal Kombat tenés que tener este eh, símbolo de dragón que te aparece mágicamente, porque significa que sos el elegido y justo el protagonista lo tiene desde que nació. ¿Quién es el protagonista? Nadie sabe. Lo inventamos para esta película. Y es como es toda una verga y lo, lo volvieron una película de Hollywood. Y esa era mi crítica más grande a la historia. Es, yo quería ver una película de Mortal Kombat y vi una película mala de Hollywood. Y es como, no es eso una película de Mortal Kombat. Una película de Mortal Kombat es una mala película en la cual estoy viendo algo de Mortal Kombat, ¿me entendés? Pero no, no es el caso. Eh, y además está dirigida y eh, editada y todo bastante para el orto. Eh, pero bueno. Eh, algún día tenía ganas de hacer como un stream ranteando sobre lo mala que era eh, hablando con gente. Pero <ríe> no tengo ganas de hablarlo acá. Bien, eh, bien, una poronga. Eh, gracias, Lean, por eh, estar de acuerdo. Eh, Maxi. Sí. Mail de Pyro.
0: Eh, mail de Pyro, así es. Con el asunto, dice, laburando a pleno. Eh, mm. Dice, saludos a la gente, el lunes, una mier... el lunes es una mierda. Sí, sí. Este, podemos estar de acuerdo en eso. ¿Cómo les va, gente? Los estoy escuchando para zafarla de un lunes de primero de mes que para, que, que para los que trabajamos en la línea contable de la vida eh, es... A flor, du Paja, eh, a flor du pujazo. No sé qué Vamos, eh. es eso, pero eso es lo que dice
1: ahí. Una flor de pijazo. Eh, sí, podés?
0: pero dice puja, no dice pija. Sí, está, está
1: escrito como en un francés medio indígena de Pairolandia que es difícil de entender. Sí, Pero bueno.
0: eh, bien, después continúa. Comentando eh, Comentario random, arrancaron el programa hablando de la cara Era de Nintendo portugués. y nombraron tanto la palabra chabón que en mi mente ya quedó marcado que Pablo Chabón es el nuevo CEO de Nintendo. Bueno, está bien, está bien, funciona. Eh, ya que se mencionó implementaciones para hacer las plataformas más eh, user friendly Le quiero mandar un saludo a los desarrolladores que hacen sus comunicados En una sola pantalla de fondo blanco con letras celestes, saludos capos eh, Supongo que se debe referir a las famosas imágenes de Twitter Donde en vez de poner 280 caracteres ponen un screenshot Y lo ponen en un contraste de mierda y no se lee
1: Capaz algún juego en particular tiene eso igual Sí. Eh, pero sí Ok, digo, blanco y celeste suena muy específico. Sí, puede ser. Eh, ah, que me pasó en un juego y acá te estoy mandando la mierda, pero bueno. Eh,
0: también, bien, eh, después dice, Microsoft tiene Store, si lo busco en Google, <risa> ¿aparece o es solo compatible con Edge? <risa> eh, médicamente hablando, el momento donde Nico tiene un derrame cerebral hablando del Store de Microsoft no está bueno, pero para el podcast garpó. Eh, sí, para 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 Maxi que anda recorriendo los caminos de VR Troopers te dejo unos videos de las nuevas series de anime de Gridman que, eh, que se pasó acá o, o que pa te pasó acá seguramente debe ser. Sí. Eh, Gridman Saban, eh, es, 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 es Gridman, que esta la vi, eh, comparación de Gridman Japón Live Action y ese es Gridman y después dice, último les quiero pedir un favor, un favor. Ayúdenme a arengar este nuevo proyecto gamer que estoy eh, encarando llamado Unidos por el Óxido, un podcast creado para lidiar con el infinito backlog en cortas sesiones de 20 minutos por capítulo. Onda, un garco y ya te bajaste un capítulo. Este, no te, bueno, acá tenemos el, el link del video, así que de última lo, lo agregamos al final. Eh, que es este, el canal, se llama Óxido Juegos, así que... Unidos para... por
1: el óxido es un buen es un buen nombre para sí. hablar
0: del backlin. Eh, bien, después dice me gustaría no ser tan pedidor de monedas pero me desayuné con las nuevas restricciones pelotudas de YouTube, donde si no sos amigo de un zar del petróleo o de, <risa> o de la nada no te siguen 70.000 famosos o 700.000 famosos por simplemente abrir tu cuenta de YouTube no te deja, eh, YouTube no te deja cambiar el nombre de tu canal, a menos que pasen varias cosas como una cuota mínima de 100 suscriptores y es difícil recomendarle tu canal a la gente cuando eh, porque no tiene un nombre custom, lo buscas en YouTube y no aparece. Claro. claro. Eh, pues data nada que ver, pero también les dejo el nuevo programa que grabamos en Crossover con la gente de Dado Fractal, podcast, hablando del Genshin Impact. Eh, es de cara dura decirlo, pero nos quedó bastante bien. Y para pasar el rato andando en camión o en el multiplayer mágico genérico de su elección, es re buena <ríe> cortina de fondo. Está bien. Bien, bueno, perfecto. Gracias
1: por... Por compartir Pyro y se, se pueden poner los links en el, en el sí. programa. Sí, eh,
0: como bueno, para repetirlo ahora este, rápido: Oxido Juegos es el canal de YouTube y el programa mm. se llama Unidos por el Oxido UPEO. Así que igualmente lo vamos a dejar este, en las notas finales del programa, eh, adosados a nuestras recomendaciones, para, para que le peguen un vistazo.
1: Bien. Ahora que hablamos de todo eso, vamos a pasar a la sidequest donde tenemos una pregunta que nos dejó una persona entitulada a sí misma como Bruno. Y acá en la SideQuest estamos de vuelta para eh, hablar de esta pregunta que nos deja Bruno que dice Buenas es Newers. Eh, escuchando el podcast varias veces escucho que se hinchan las pelotas de, con tal y tal con tal y cual juego. Dice eh, porque, no, eh, porque tienen que grindear mucho o tienen que salir a comprar 800 pociones y pasar horas contra 11 bosses. Eh, todo para después seguir con otras boss fights, etc. ¿No consideran en esos casos usar cheats? Eh, ¿Para qué pasarse horas haciendo algo monótono como grindear? Cuando directamente podés aumentarle la plata, salís a comprar el equipo justo para luchar contra tal o cual boss. Eh, no mandarse a comprar la, ma la mejor armadura porque ahí sí rompes el juego mal, dice. Eh, y así luchas como tiene que ser Contra ese boss Esto lo aclaro yo Sin agregar todo ese grindeo ¿no? Eh, dice me interesa saber las opiniones Sobre los cheats versus los grindeos eh, Así que nada Buena pregunta, gracias eh, Bruno no Gracias
0: saludo. Bruno, sí, por la pregunta
1: eh, Buena pregunta eh, Creo que como hemos mencionado alguna vez Hay una discusión que nunca hicimos De dificultad, que me parece que va con esto también Sí. Eh, a mí se me alinea un poco con lo que decía el otro día De que a mí me gusta jugar las cosas en el modo de dificultad Que el developer recomienda, entre comillas eh, Porque es lo que hicieron Y si no me gusta eso, considero que no me gusta el juego <risa> eh, Medio que va por ahí eh, Soy un poco más flexible que eso Pero esa es, ese es mi parámetro base, ¿no? Y por ende no suelo, no suelo poner trucos eh, La última vez que lo hice... Fue para joder porque el juego mismo te los destrababa en el Saints Row 3 y la verdad que me lo volvía mucho más en volante el juego a mí. Me parecía como que no había desafío, era... Sí puedo romper todo pero no, no hay nada de interés ahí en, en eso. Eh, eh, de hecho el 4 se volcó tanto a ese nivel de caos que me pareció menos bueno por eso. Pero eso es otro tema. Eh, y nada, no, no digo que esté mal o lo que sea pero a mí no me gusta mucho la idea. Eh, lo que sí hago a veces es entrar a las opciones cuando algo que tiene más que ver con el input o la interfaz me empieza a hinchar mucho las pelotas y trato de ver si hay opciones al respecto. Eh, como, no pasó, pero ponele, juegos como el God of War que tiene mucho repetir botón suelen tener una opción de apretas una vez el botón o lo mantenés apretado y sí. hace la acción y listo. <coughs> eh, cosas por el estilo. Ese tipo de tweaks los suelo hacer, eh, pero no, no en general eh, habilitar cheats. Eh, capaz jugar con opciones de accesibilidad, como decía, o de cosas así. Si no están, bueno, mala suerte. Eh, como mucho, save states en juegos viejos. Ahí puedes ser. Pero inclusive eso trato de no hacerlo. O de poner un save state donde iría, más o menos donde iría el save del juego original, digamos. Eh, solo para, porque es más rápido apretar un botón y que aparezca al toque que entrar a un menú y ponerlo bien eh, pero bueno, esa es mi experiencia Maxi eh, yo personalmente
0: quizás ante anteriormente eh, hubiera, por ejemplo en el caso, seguramente Bruno se está refiriendo al caso mío de el boss sí. rush en el Lead in Wonder Labyrinth eh, quizá en otro momento de mi vida en un pasado hubiera, me hubiera chocado la cabeza contra la pared hasta el momento en que hubiera ganado, le hubiera ganado al boss eventualmente gracias a un, un segundo de habilidad Jedi o la, este, el, el orto justo para que no me toque una bala y me mate eh, y después hubiera continuado y, y me hubiera enfrentado a la otra pared que venía después y así sucesivamente pero eh, uno se vuelve más viejo y se vuelve menos pacienzudo y este, se hincha más rápido de las pelotas. Eh, además de que se da cuenta de la este, en, ¿cómo se llama esto? irreversibilidad de la muerte que se acerca cada vez más rápido. Entonces uno dice, no voy a perder más el tiempo con esto y directamente lo saca del medio porque, como bien dijo Nico, si vos tenés una experiencia que supuestamente la curaste y la... Este, balanceaste para determinado punto, si eso no se ajusta a lo que yo considero o lo que mi habilidad me permite hacer, quiere decir que esa experiencia no está, eh, no está balanceada para mi nivel de habilidad. Entonces no me voy a gastar en, 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 en volcarle más horas a algo que no tiene no, no le voy a sacar provecho. Eh, uh -huh. Por otro lado también existe El punto en que el 99% De las veces me olvido que existen cheats Y todo eso porque <risa> sí, también. A, partir también del, a partir del momento en donde Los cheats fueron defenestrados Y extraídos de los juegos para ser Puestos uh -huh. en DLCs micro, Microtransacciones y todas esas cosas Es como que no tienen demasiado sentido Si sí voy a decir por ejemplo que en mi caso, cuando arranqué el control, llegué hasta el primer jefe y el primer jefe me mató tres veces seguidas y dije, ok, pará, vamos a hacer algo, me voy a fijar en las me opciones, acuerdo. a ver qué puedo hacer entre las opciones, ajusté las, las distintas barras de dificultad que tienen que eso sí me parece que está bueno tener mm. separado en, diferentes, en múltiples opciones la dificultad y no tener simplemente un selector de fácil, normal, difícil muy difícil, sino que mm -hmm. acá lo que te, eh, en lo que tienen el control es la cantidad de daño que puede hacer Jesse, la cantidad de daño que recibe Jesse con un multiplicador, eh, la, eh, la velocidad de cooldown de, del reload y la velocidad de recarga de, de la energía telequinética cuatro, Las cuatro de esas cosas las podías regular con, un, con unas barras que tenían varias posiciones. Entonces lo que hice fue entré, lo puse más o menos por la mitad todo, estaba todo en, en cero digamos. Eh, entré al jefe y ahí lo pude matar me resultó que fue un, un reto, digamos, acorde y a mm. medida que fui avanzando el juego después me fui dando cuenta que me estaba resultando más fácil, entonces iba y lo bajaba un cachito a una de las barras y así las fui bajando
1: del de Flight Simulator o del Forza claro. o cosas así digamos.
0: exactamente, y así lo fui bajando progresivamente hasta que llegué al final que no creo que las haya bajado del todo a cero pero estaban, ponele que a un 20% o un 15% todas las barritas esas de, entre comillas, dificultad. Eh, eso fue, digamos, el, el, el más reciente uso, entre comillas, de cheats si querés, que es, son ni siquiera son cheats porque son legales y están dentro del juego y son como... Mm. este
1: Bueno, los cheats son legales y están dentro del juego muchas veces también. Pero... También, sí. Igualmente lo que sí voy a decir es que entiendo su punto porque el grindeo en particular suele ser relleno de tiempo, nada más. Sí. Y indicación de que está mal balanceado el juego en ...en el sentido de el, el, la percepción moderna del game design, digamos... ...porque por ahí era, bueno, este juego tiene que durar más tiempo... ...porque antes era otra cosa, si estamos hablando de un juego retro, ¿no? Sí. Eh, y se le agrega tiempo haciendo que tengas que levelear. En el caso de Dill, Wonder Labyrinth es como lo de los bosses y eso... Eh, ...que tuvieras el boss rush, es relativamente una paja, tal vez... ...eso depende de los gustos de cada uno pero que no estés listo para ese boss rush cuando vos habías hecho bastante del juego sino todo es medio estúpido o sea eh, entonces entiendo en ese punto que lo que él dice eh, me parece más justificable todavía, no es que eh, o sea digo, para contrarrestar el grind me parece aceptable, porque digo si a mí me gustan las mecánicas, me gusta la historia me gusta todo, eh, pero el juego artificialmente se alarga y me saca de las cosas que me gustan ahí entiendo la, el, la, el uso de cheats en general a mí lo que me pasa es que suele ser más un tema de eh, lo que decía de bueno, si el grind se vuelve muy grande eso es parte del juego también y el juego tal vez, si, si me gusta de verdad tanto lo voy a pasar y si no, no me gusta tanto es <ríe> medio un momento de sinceramiento conmigo mismo digo tengo tantas cosas que jugar que digo si tengo que buscarle la vuelta a esto, capaz lo puedo mandar a la mierda y seguir con el siguiente, ¿me entiendes?
0: Sí, a mí por ejemplo eh, lo que me pasa con, con el grind en los RPGs más que nada, que es donde más claro. está presente, es que uh -huh. ya lo tomo como... O sea, dentro de mi cerebro ya lo tengo interiorizado como parte de eh, los sistemas o, o las... las los objetivos que tengo que cumplir para llegar al final del juego. O sea, quizás está mal, está mal racionalizarlo de esa forma, pero en mi cerebro ya lo tengo pero es, pero es eh, parte racionalizado así.
1: En, en un metro de baña no es parte del género. En un metro de baña el género es la exploración, te hace sí. mejor. Eh, te hace más poderoso. Y si vos exploraste bocha y aún así no te da, entonces quizás hay un problema de balance, ¿me entendés? Eh, no deberías. Necesita. En, el, en el Symphony of the Night no tenés que ir a grindear Podés hacerlo sí Podés ser sí, nivel 99 y cogerte a todo lo que te cruzás Pero si haces la, la progresión normal El juego está re bien balanceado
0: Sí, yo nunca necesité grindear en el Symphony of the Night
1: Hay gente que lo hace solo para sal, salir con un early start puedes matar un montón de zombies al principio y, y
0: Sí, y ser recontra OP toneado. durante buena parte del juego
1: Sí, nada, lo que sea, eh, no quiero eh, prolongar muchísimo la charla, pero digo, no veo nada malo en los cheats, a mí no, no me no, nace. Yo tampoco. A mí no me nace, sobre todo ahora, porque los juegos se consolidaron bocha y antes empecé era muy común tener acceso a esas cosas o, o modear los juegos también. Sé que vos estás modeando más juegos que yo últimamente, a veces por cuestiones de cómo corren los juegos, pero a veces estás también haciendo... Eh, sí, pero por ejemplo que la experiencia sea más copada porque el developer hizo un port de mierda. Sí. Eh, y en ese sentido, yo es como que me reacostumbré desde que me compré la Play 3 hasta ahora, de me pongo un juego y le doy play y que ande, y si no anda es porque el juego es una mierda y no anda. ¿eh? ¿Me entendés? Y es como, es medio la misma discusión. Eh, depende del tiempo que uno quiere dedicarle a bypasear algo que es una molestia.
0: Sí, también no, no quiero descartar lo que mencioné por ahí medio al pasar, es que realmente y con toda sinceridad muchas veces me olvido que existen los cheats sí. entonces ni sí. busco ni nada y es como estoy jugando uh -huh. y si este estoy jugando y la estoy pasando bien, ni me preocupo por eso y él, por el... Ruido que sí, también no pasa nada eh, y si sí, llega un momento y cae un, por ejemplo, en un RPG cualquiera, me cae un momento y digo, bueno, ok, ahora tengo que ir a grandear, agarro, voy a grandear lo que sea necesario y chao, se acabó. No es que digo, sí. uh, qué paja tengo que ir a grandear, mejor busco cheats a ver cómo saltear esto. Uh -huh. eh,
1: no, pero ahí lo único que sí hago yo es buscar alguna estrategia un poco más dominante o consultar con alguien que lo pasó.
2: Ah, no, sí, eso sí
1: buscar las debilidades de un enemigo, ¿viste? Soy más de buscar guías o walkthroughs cuando me trabo que de, de buscar el cheat. Pasa que eh. bueno,
0: yo eso no lo cuento porque al haber vivido en carne y hueso la experiencia comunitaria que fue ir descubriendo el Demon Souls y entrar y tener la wiki abierta en una segunda pantalla constantemente eh, para saber qué carajo era lo que estaba pasando dentro del juego Es como que ya medio como que lo tomo Que es una herramienta 100% válida Andar chequeando en wikis o mirando este eh. walkthroughs o lo que sea
1: Sí, yo cuando era chico hacía ambas Walkthroughs y cheats eh, Pero me parece que los cheats perdieron eh, El foco que tenían antes Sobre todo en los juegos de PC Por esto de consolizarse ¿no? Y como que te meten el manual adentro del juego Con tutoriales remolestos a veces y te los balancean más. Entonces uno ya espera que el juego esté balanceado de otra forma. Y cuando no lo está, quizás decepciona. Quizás es un tema de costumbre. Mm. Pueden ser un montón de cosas, ¿no? Pero pero bueno, si hay una estrategia dominante que te sirve para zafarla. Eh, tipo, no, porque si tenés esta arma en este momento, la rompes. Como, bueno, voy, la busco, hago eso. Pero sí. si tengo que grindear, ese grind es parte del juego. Y si... Y entiendo lo que dice de que si lo salteás podés seguir disfrutando el juego tranquilo y lo banco. Me parece una actitud muy positiva. Mi actitud es más desde un punto de vista de, de criticar el producto y decir, sabes qué? Eras bueno hasta acá y acá dejaste de ser bueno. Y no me importaste más. Y, y es así. Es, por ahí es una visión más pesimista y mala onda, pero eh, es parte del todo. no O sea, el Final sí. Fantasy eh, me acuerdo que cuando lo empecé y era una línea recta me quería cortar las bolas y para el final de la línea recta ya la estaba pasando re bien y de golpe hacen un círculo y es como gran hasta que termines el juego y es como saqué el CD lo guardé en la caja no lo volví a abrir en mi vida lejos o sea no lo volví a tocar ese juego desde sí. que se abrió ese círculo porque fue como me seteas una expectativa todo el juego y de golpe no Para terminar el juego tengo que levelear No sé cuántas horas matando bichos No había nada más que hacer, no había historia, nada Y era como, chao, te vas a cagar eh, Y no de, No sé si hay cheat, no creo que haya cheat Habilitables fácil En una Play 3 eh, Para el Final Fantasy 13 Pero es como, ni me esforcé en buscarle la alternativa Fue como, sí. bueno no. e incluso
0: mismo en, en algunos casos por ejemplo con reediciones como pasan con los Final Fantasy viejos cuando están porteados a uh -huh. otras plataformas como por ejemplo la Xbox o la Switch y todo eso vienen, le agregan herramientas. vienen sí. con herramientas que por ejemplo te dejan multiplicar el tiempo por dos o por tres en uh -huh. combate que te desactivan los este te desactivan dejan los random ser inmortal, counters, para que te dejes en una pelea
1: puedas ganarla tienes. este y
0: o sea es una forma en, en cierta en cierta parte es una forma de reconocer que eh, sí. había un cierto grind extra que los chabones agregaron ahí para justamente inflar el, el número total de horas de, de gameplay sí. de un juego
1: Sí, pero bueno, nosotros nada, lo tomamos mucho por ahí para juegos viejos en algunas cosas, pero la verdad es que no lo está preguntando por ejemplos más recientes. Y por eso digo, por en eso ejemplos mencioné el control. Donde, sí. En ejemplos recientes donde hay más estudio y eso. Los pongo en otra vara de calidad. Y si esos no cumplen, esos reprueban la, <risa> la prueba, digamos. Los viejos los, les soy más per, les soy más permisivo. Me busco una guía y le pongo onda. Los nuevos. Le busco una guía también, pero no le pongo tanta Sí, eh, y este es.
0: un par Último para agregar, por lo menos de mi parte Con sí. respecto al control Lo del control lo hice porque hasta ese Punto del juego, ya el juego me había enganchado Desde la historia y desde el world building Y quería saber realmente qué pasaba mm. después Si el juego hasta ese momento antes, no, hubiera, no, no hubiera sido Proactivo en intentar engancharme Como espectador eh, mm. Lo hubiera colgado en esa primer boss battle
1: Claro Sí, la verdad que la primera boss battle de control es una patada en la pija porque no tenés casi ninguna habilidad sí. y de golpe estás disparándole a un chabón que flota uh -huh. que es como el aim de ese juego está bien pero no es perfecto y, y sí, tu encima arma tenés, no era tan buena en tenés ese tenés momento recién como el nivel de,
0: tenés recién el primer nivel de telequinesis que no podés hacer demasiado uh -huh. tampoco con eso
1: es cierto pero aún así era mejor que el arma Digamos, sí, sí, En ese momento De hecho yo lo maté revolviéndole
0: cosas no lo, no lo maté disparando Claro. No.
1: Nada, Muy choto y, y después se vuelve un enemigo normal Pero ese tenía una barra de vida re larga tipo, sí. Porque es el boss Y nada, es re extraño Pero bueno, nada eh, No sé si eh, Si esa respuesta eh, Realmente Cubre todos los casos hipotéticos que, que Bruno por ahí se le ocurrían Cuando nos hizo la pregunta pero me parece que más o menos plantean nuestros puntos de vista eh, quiero de nuevo aclarar que me parece genial si alguien disfruta de un juego seguro, no, no se juzgamos a nadie algo, eh. que use cheats, denle con ganas cuando era chico lo hacía todo el tiempo pero empecé era la norma también, y seguro. ahora ya no lo es entonces me olvidó que existen como decimos vos eh, pero bueno bien, ahora que ya contestamos esto, gracias Bruno de nuevo porque fue una buena pregunta Sí. Eh, vamos si a
2: pasar quieren, última sí. cosa, si
0: quieren mandarnos una pregunta como lo hizo Bruno, pueden pasar por sprechosnews.com barra preguntas y nos pueden uh -huh. dejar ahí este, su consulta
1: Sí, señor su consulta no molesta eh, bueno vamos a pasar ahora sí al now nowloading donde vamos a hablar del Nier porque es lo que estuvimos jugando esta semana Estamos de vuelta acá con el Nier. Eh, nuevamente vamos a hacer el chiste Nier You Everywhere. y lo vamos a poder hacer cada vez que hablemos de Nier. Curioso. Sí. Eh, nada, ayer yo lo seguí un rato, eh, ya pasé a la segunda parte, digamos, no, no pasé el primer final, pasé a la segunda parte. Sí, estás después, en, después del, time kill, del Time Skip. Sí. Eh, lo dejé ahí. Eh, me pareció genial que te introduce nuevas armas, que no lo sabía. Eh, porque no es que estaba estancadísimo pero medio como que el juego ya te había dado muchas espadas de una mano y muchas habilidades y no sabía cuánto más iba a escalar eh, con, con el personaje eh, entonces de golpe hay un time skip y estás con una espada de dos manos que aparentemente según lo entendí dos manos es crowd control lanza es un poco más eh, piercing damage una mano es más eh, para uno contra uno. Sí. Y bueno, esos son los tres tipos de armas que hay. Um, pero bueno, la de dos manos la rompe, zarpado, apenas la agarras. Yo, por suerte, había leveleado bastante la, la. la de una mano que tenía, que era la de Faith, que la agarré en el bosque, loco. Sí. Eh, Liberando a la gente, Yuppie. Um, la había leveleado dos veces y eso me ayudó bastante a pasar toda la última parte del primer acto, digamos, porque sí. se puso un poquito más salado que el resto del juego, que la verdad que igual no es difícil.
0: La primera ahora. mitad del juego es bastante pasable, sin uh -huh. necesidad de actualizar mayormente ninguna de las armas. Y hasta, sí. de ahí hasta el final, por ahí sí vas a tener que actualizar sí. un arma de dos uh -huh. manos por lo menos, un poco. Uh -huh.
1: Pero digamos, le hice esos dos upgrades a esa arma que grindé un cachito para eso. Eh, o sea, me faltaban la mitad de, de uno de los materiales que era broken antena. Dije, bueno, voy al lugar de los robots y le doy un rato a los robots. Sí. Hice eso y eh, en un par de viajecitos así ya lo, lo hice, lo levelé y ya tenía suficiente para el segundo nivel porque de casualidad había agarrado en otros lados los materiales. Los materiales, sí. Y con esos dos niveles ya casi que dupliqué el daño. Entonces con eso ya me cagaba de risa de todo y la estaba pasando muy bien. Cabe eh, destacar cosas sueltas. Eh, ayer mismo vos me ayudaste porque eh, creo que es porque cambié de monitor a uno que tiene más refresh rate. Eh, Nvidia, por default, sube el refresh rate a lo máximo que puede. El juego no tiene el framerate capeado y su lógica interna está atada al framerate. Entonces, en momentos medio esporádicos del juego. Eh, Nier se mueve a las chapas <ríe> Y en una parte de Mínimo de plataformismo Que no es difícil eh, Salté y me fui a la chota directamente eh, No es que salí volando por el espacio Sino que la animación fue tan rápido Que no pude ajustar la caída eh, Y, o sea, la física No se alteró Pero el movimiento es tan rápido Que tenés que ir como eh, Moviendo a penitas El control si quieres Movimiento fino, digamos Sí entonces nada, eso fue medio un quilombete eh, creo que también es un renderer medio primitivo de estos que no puedes cambiarle algunos settings on the fly, porque en un momento cambié el monitor a 60 y dije bueno si está agarrando del monitor eh, lo cambio a 60 y no puedes subir más de 60 y las bolas, o sea lo cambié y el juego seguía renderizando, seguía procesando más frames de los que mostraba ¿Entiendes? Claro. Eh, que eso pasa también, depende de las settings todo eso entonces, eh, después lo cerré y lo abrí y medio como que empezó a andar y qué sé yo. Fue todo un lío. Y eventualmente vos me recordaste muy bien que, que en NVIDIA Control Panel se puede setear eso. No sabía cómo porque nunca lo hice. Eh, pero bueno, agregué el Nier como opción custom y le dije 60 frames. Gracias, muchas gracias. Saludos. Y en un, con el contador de frames de Steam... En un momento me tiraba 48 y después empezó a tirar 60 en todos lados y cuando volví al mismo lugar volví a tirar 60. Y digo, bueno, no sé por qué eras 48 antes. No me importaba. Ya fue, el juego anda bien. <risa> eh, y ahora que el juego anda bien, todo bien. Eh, y por último, otra cosa destacable. Eh, al principio del juego tenés un, una estructura no exactamente igual que en muchos otros juegos, pero parecida de vas a esta ciudad y obtienes esto y vas a esta otra ciudad y obtienes esto otro y vas a esta otra ciudad y obtienes esto otro que no siempre son ciudades pero son como locaciones biomas, etc sí. y aprecio mucho que son bastante distintos eh, porque tanto como nos gustó a todos el Breath of the Wild es hacer lo mismo tres veces, cuatro veces y y, y ir ahí y pelearle a Ganon y se acabó y acá es un poco más eh, por causas de presupuesto muy probablemente. Pero la limitación es la madre de la invención, dicen. Eh, hay una que se resuelve medio sola, pero te cuenta una historia re interesante. Hay una que eh, es bastante... Hay un poco de relleno boludo, pero que te cuenta de una cultura re loca. Y después vas a, a un dungeon, que hasta ahora es el único dungeon que hubo. El resto son todas dungeons normales. Va sí. al ah, segundo, porque el primero fue... El templo que vas al principio del juego Donde te dan la, el libro um, sí podrías considerarlo bueno, un dungeon eso sí. eh, Bueno, pero vas a un dungeon Que es interesante porque tiene que ver Con la cultura de esa gente que tiene muchas reglas Y el dungeon te pone reglas Que si no las cumpliste patea para atrás Que fue fácil, eh. no, no fue difícil Pero fue conceptualmente interesante eh, Y como que aprecié mucho Como eh, por aprovechar recursos Hicieron cosas distintas En vez de hacer lo mismo cuatro veces o cinco o las que sean, no me acuerdo cuántas fueron, pero eh, la casa de Emil yo ya sabía de que iba por un review que había visto hace mucho, igual la aprecié por lo que fue, y era como la concha la lora, es igual a Resident Evil, la puta madre <risa> eh, y, y hasta ahí te limitan, no puedes hacer dodge y caminas lento, porque de golpe es un survival horror y te cargo, o sea <risa> <risa> eh, y el combate es igual, o sea, no es que te sacan las habilidades de combate o lo que sea pero el movimiento está totalmente restringido porque survive el horror y, y te cabe. Sí, con y cámaras de tipo, ángulo fijo y todo ese tipo de Hola, cosas. soy yo Taro y me pinto esta, saludos. Y,
2: y como <ríe> claro. bueno,
1: dale, y, y está buenísimo. Eh, y nada, la verdad que lo reaprecié porque posta que es un nivel de manejo del recurso increíble, que Además, otros juegos no saben hacer.
0: Lo que, tiene, sí. lo que tiene muy importante también el juego es que juega muchísimo con la tonalidad y con la variación de las paletas de colores Porque por ejemplo sí. cuando vos entras a, a lo que es el área de Forest of Myth De repente se pone todo con un hue super verde medio como de neblina Después cuando vas al Larry, todos los colores son súper lavadísimos Y es todo como se ve casi gris y, gris y blanco Después... Todo el
1: juego es un poquito lavado, igual que es sí. parte de la estética, que también la retiene el automata en cierto punto, eh, y parte del renderer y de, las, de los materiales, ¿no? Y le da como a todo el juego un poco de dreamlikeness, pero uh -huh. en, el, en el bosque, por ejemplo, que decías, es un poco más esotérico todavía, si querés. Y también la transición que hacen a lo que pasa ahí es muy de a poquito. Sí. Y va entrando de a poco. Y después cuando salís, sale medio de una porque es como que lo resolviste. Pero es interesante uh -huh. eso. Eh, nada, la verdad que la estoy pasando muy bien en todo sentido. Eh, y... Tuve pocas limitantes, boludas, o, o problemas o roces con el juego es anticuado. Pero la mayor diría que son las fetch quests, que son un embole. Eh, pero el juego te deja ir bastante a las chapas de un lado al otro, sobre todo cuando no tenés el frame rate capeado aparentemente. Y. y dentro de todo, justo. es como que muchas misiones primarias también son un poco fetch questicas. Entonces tenés que ir de una ciudad a la sí, otra en, y ahí te echar
2: mitad... y me echar otra. Otra sí, en la,
0: en la primera mitad suelen ser bastante de eso. Uh -huh. Además, también tiene, tiene algo eh, de contraste que bueno cuando vos este, llegues al, al primer ending, por ahí ya te vas a dar cuenta. Pero de uh -huh. lo que es la narrativa en la primera mitad a lo que es la narrativa en la segunda mitad, hay también un, un giro de... de no, no No de foco específicamente, sino más de de intención en la narrativa y de tono en la narrativa, mm. es como más, es un poco más como infantil y fábula al principio y mm. después en la segunda mitad es como bueno ok, esto es Nier
1: sí <risa> es medio es medio Zelda en que tipo me decís eso y me recuerda el Ocarina of Time eh, a la parte buena el Ocarina of Time porque digan lo que quieran pero es un mal juego eh, <risa> y Sí, no importa y el Inclusive hay un guiño Que me hizo mucha gracia, te lo pasé ayer sí Al Zelda um, Pero digo como que Eso del de tono de, bueno Esto es una cosa más, no te digo infantil Pero un poco más inocente Y de golpe eh, Viene el post eh, El repocalipsis re, Después del post apocalipsis no y, y cae Nier Y está resarpado en, en Hola soy emo Tipo. Y, y como me pasaron muchas cosas en la vida, acá estamos eh, y sí comprendo lo que decís, el cambio de tono a pesar sí. de que recién lo arranco eso y lo que tiene, eh. lo que
0: tiene muy, muy copado es que muchas de las sidequests que vos arrancás en la primera mitad que no uh -huh. por ahí no, no son fetchcoes en sí o que tienen más que ver con por ahí personajes este, claro. secundarios o con NPCs que están dando vueltas por este, los diferentes lugares la segunda mitad tiene como resoluciones o como continuaciones de algunas de esas side sidequests. Mm. Y lo mismo sucede con los escenarios donde vos, vas, donde vos fuiste a visitar los diferentes este, biomas, si querés. Es como que la segunda parte son continuaciones de esas historias que vos decís, ah, bueno, esto mm. terminó acá. No, es, eh, es como, eso fue el final de un capítulo. El final del próximo claro. capítulo ocurre después del time skip y es como, bueno, ok.
1: Bueno, hay una cosa que me acuerdo de las reviews de Clems de Vamos a decir, el nene cerca de los robots, que todavía no la vi. Hay una cosa sobre uno de los protagonistas, que todavía no lo vi, pero ya lo sé porque es porque Shokotaro Y eh, ahí eh, sí, sí voy a decir que igual hay cosas del mundo, sobre todo la ciudad inicial, que es lo... Apenas aparecí en el Stimeskip, no me moví mucho la ciudad inicial está casi inalterada a simple vista entonces eso es un poquito choto considerando lo que pasó al final de la primera parte y solo la biblioteca tiene consecuencias visuales y aún así está el viejo que estaba en la primera mitad del juego en el mismo lugar y es como, podría estar en otro lugar ¿Me
2: entendés? O no o sea, en la
1: misma biblioteca tipo, eh, por lo menos no están los dos nenes parados ahí porque supongo que se dieron cuenta que pasaron 5 años y tienen que modelarlos distintos. Eh, pero pero bueno, no sé. Eh, nada, eh, está buenísimo. ¿Vos qué onda? ¿Pasaste todos los finales ya? ¿Estás resarpado? <risa> no,
0: pasé el final A, estoy a punto de terminar el final B. Eh, y bueno, después de que pase eso vienen los otros dos finales. Y después de eso está el final nuevo, que es el final E, que agregaron. Que, dicho sea de paso me fijé principalmente cuáles eran los prerequisitos porque yo había leído un par de cosas medio confusas o información medio contrariante sí. eh, y básicamente para alegría y para este, eh, satisfacción quizá de algunos no es necesario completar el 100% de las side quests, ni, ni juntar el 100% de las armas ni nada de eso eh, simplemente tenés que ver todos los finales previamente Um, y actuar, digamos, en lo que te plantea el, el último final de todos o todos? Todos los finales, el A, B, C y D tenés que ver los cuatro um, Pero
1: no hay uno más porque yo en la primera parte hay una parte que es tipo rendirse y morirse acá <risa> ¿No? Y dije no, mejor no
0: eh, Hay cuatro finales
1: nada más Ok, no sé qué pasaba ahí, porque no elegí rendirme y quedarme ahí
0: eh, Básicamente es este, pega una, una vuelta circular y te dice no, no puedo rendirme ahora y Arrancas, ah, bueno. este desde Bien. el mismo punto eh, pero sí son cuatro finales y una vez que viste los cuatro esos a, abrís el, el path al quinto nuevo, que está totalmente hecho para, para este y a partir de, de la segunda playthrough que arranca desde el momento en que este eh, después del timeskip un toque más adelante eh, te muestra, te empieza a mostrar todas las cosas que están escondidas durante la primer playthrough y eso, eso a mí me gusta mucho y, y creo que me generó más impacto cuando jugué el Nier la primera vez y por eso quizás uh -huh. este Automata si bien me parece una experiencia excelente y es increíble me lo devalúa un poquito el hecho de haberlo experimentado primero en, en, en el Nier porque a mí me da la impresión de que el Nier lo hace mejor eh, sobre todo a partir del, del segun, de la segunda vuelta.
1: Digamos, el Nier es más open world desde el principio, voy a decir. Sí. Entonces tiene más sentido. Eh, y está bien que no hice todavía... Seguramente faltan bastantes dungeons, ¿no? Pero en el automata había más partes lineales que hacías muchas veces. Y acá vas a lugares más o menos abiertos y ves, ah, acá hay algo que no puedo entrar ahora que en algún momento tal vez pueda entrar y lo ves y no es adentro de un lugar lineal como si pasaban el autómata en la fábrica de los robots por ejemplo que era una, un escenario que en la misma playthrough visitas dos o tres veces mm. y después en la siguiente la visitas dos o tres veces de nuevo y en la siguiente de nuevo y es como che loco onda de, 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 es una línea recta esto en la cual le pusiste puertas cerradas es, podías ponerlas en otro lado ¿no? sí. eh, pero bueno
0: Sí. Pero bueno, sí, este estoy por. Eh, camino al segundo final en breves instantes. Y después de ahí tercero y cuarto. Y cuando llegue al quinto, este, lloraré desconsoladamente. Porque eh, supongo. Es, según tengo entendido, es el final que ata directamente este juego en automata.
2: Mm.
1: Claro, o sea que <ríe> no creo que termine muy bien, que digamos. Exacto. Pero bueno. eh, ¿Qué te iba a decir? Sí voy a decir eh, sobre el bosque de las ilusiones re loco sin espolear eh, Lo que los personajes están experimentando Parece referir directamente al principio del juego Todo uh -huh. Y por ende a Drakengar 3 eh, El 3 era, ¿no? ¿O era el final 1 de... Ah, un final del 1 Bueno, al Drakengar 1 porque,
0: digamos, la, la cronología, si querés, del universo expandido de Nier es pero, Drakengard sí. 3,
1: Drakengard 1, final E,
0: Nier, automata. Ah,
1: el 3 era precuela, entonces. Sí, el 3 es precuela del 1. Ok, listo. Eh, yo sabía que el 3 tenía parte del linaje, pero no me acordaba que ese el caso. Eh, me pregunto si reharán el Drakengard 3, por lo menos, porque era el... Eh, porque era particularmente bastante dirigido por Yoko Taro, ¿no? Y era como medio...
0: El 3 y el 1, ambos fueron dirigidos íntegramente por Taro. Mm.
1: Bueno, por ahí lo que, lo que se destacaba era que era de Play 3 y era particularmente estéticamente similar. Y... Sí. Y también tenía medio el mismo final que el 1 en algún sentido.
0: Eh, bueno, la pelea final es lo que era sí. más parecido Pero digamos en, en cuanto uno a de sus finales Sí, en sí. cuanto a, a la narrativa interna Ahora recuerdo poco y nada del Drakengard 1 Lo jugué sí. en su momento Hace 10 millones de años Además de que la versión Yankee tiene un, una cantidad de digamos la protagonista
1: es una mina tipo A2 Con una flor tipo Kaine Sí, sí digamos el, como... la
0: estética de los personajes va por, va por, por la, lugares similares
1: Sí bueno, de, de cualquier forma, eh, ¿qué te iba a decir? Nada, como que hay mucho guiño que sabiendo de... Tanto como haberme spoileado un poco del Nier hace un tiempazo. Y por haber jugado el Autómata. Y por haber leído cómo empezaba la cronología del Nier. Es como, ah, esto no son cosas eh, que les pasan para contarte una historia loca es sí. directamente relacionado con lo que está pasando de hecho, hay muchas en, cosas que son así en una eh. de las
0: loading screens eh, que en donde se ap aparece el diario de Iona que aparece con la fecha mm -hmm. y una, una, una escritura este, adentro del diario depende por supuesto de la velocidad de carga de, de cada PC sí, pero es un tema este, es... si llegas a leer en uno de esos diarios mencionan directamente por nombre a un personaje del Drakengard 3
1: ah eh, no lo vi eso todavía me parece ah, De hecho no sé si lo vea Porque ahora estoy viendo otro diario distinto no, que no es lo,
0: lo, la, los, este, Las entradas de los de los diarios Son distintas dependiendo No, no depende de cada mitad
1: Ah bueno pero o sea, son,
0: nada, son aleatorias, aleatorias totalmente Si sí, la segunda mitad te agrega más Pero no es que sí. los demás desaparecen
1: en, en esta parte de la historia en particular Me parece que a propósito no ponen nada a Yona por un rato sí. eh, No estoy seguro pero bueno, nada, boludo, ese eh, está buenísimo. Y, y, y a lo que iba es eso. Podés. A, o sea, aún en el primer playthrough hay cosas. Sí. Que no sé si en el segundo me lo van a explicar. Pero cuando ya conoces el origen de la historia, ya tienen sentido. Es <ríe> como. Supongo que me la van a explicar en uno de los otros. Eh, o capaz son niños para el que jugar Drakengard. Eh, y no lo entendí. Eh, y no lo vas a entender solo de Nier. Pero digo, es un universo bastante armado y, y se siente como que hay un backstory. No es solo, bueno eh, ah, no, lo escribo porque después te lo voy a explicar. Es como, no, te lo escribo porque esa es la historia y después si puedo te lo explicaré si me da la plata. <risa> claro, <risa> como, sí. eh, hay una,
0: una entrevista que salió hace poco de Patrick Klepik a este John Ricciardi de 8-4 que fueron los que hicieron la localización tanto del Nier original como de Nier Replicant eh, y lo que explicaba John Richardi es que cuando ellos, cuando ellos hicieron la localización tanto del original como de este nuevo eh, él lo, lo llamaba a Yokotaro y por ahí, o se juntaban en persona o charlaban por teléfono o por videollamada eh, y, y el chabón le daba muchísimo más detalle de lo que está volcado dentro del juego e incluso de lo que existe como vamos a decirle, este, eh, información adicional en obras de teatro, libros, este, novelas eh, gráficas o lo que sea. El chabón es como que tiene armado en su cabeza todo el universo del juego y tiene justificaciones narrativas para un montón de cosas que no están volcadas en ninguna parte, pero que él las tiene justificadas internamente para justamente poderle dar una lógica interna al juego que sea consonante y sea justamente lógica y no, no estén por ahí cosas tomadas por los pelos y que no, no tengan demasiado basamento en nada entonces por eso quizás también da la impresión este, de que existen cosas por detrás que por ahí si el juego no te las explica sabes que tienen un justificativo en otra parte o que vienen de hace X tiempo en el pasado o de lo que sea pero sabes que existe una cohesión alrededor de todo eso y un, un mundo real entre comillas armado alrededor de toda esta narrativa
1: bueno, y, y el juego empieza... Como hemos mencionado... En una situación en particular... Y después salta miles de años más tarde... 1200 y eh, pico
0: de años al futuro, sí...
1: Sí, perdón, mil y pico... sí El otro es mil años después más o menos... Uh -huh. Pero... El tema es que... Digo... Esa situación en particular viene directo del Drakengard... Y no te muestran eso... Solo no. te muestran el aftermath de lo del Drakengard... Como bueno... Las, hay una ciudad así hay una persona asada y otra persona acullada y de golpe pasan mil y pico de años y hay algo raro que parece resonar con lo que pasó recién en otro contexto totalmente distinto, eh, pero sabes que eso existió, entonces sabiendo que eso existió, todas estas cosas que justo mencionaba, particularmente las del bosque, pero alguna otra cosa suelta que te mencionan por ahí, tiene sentido ah, antes había una civilización moderna acá claro eh, tipo post que sufrió un apocalipsis medio instantáneo, así, cuasi bíblico, y desapareció esa civilización. Y esto es después de eso. Eh, y, y solo por mostrarte el principio del juego así nomás, eh, como que ya te, te marca esos por si no conoces el Drakengard. Y eso es, es un muy buen recurso que eh, hoy en día, por suerte, se usa más. Eh, pero muchos juegos sacan de la galera el... Ah, porque no te habían dicho que antes esto había pasado. Y es como... Suena a plot twist barato en vez de ser un algo establecido. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, nada. Eh, nada, estoy, la verdad... Eh, fuera de estos problemas técnicos que por suerte me tocó el más leve de todos. A mí. Hmm. Eh, o sea, es un mal... Eh, a nivel técnico es, digamos, un mal port... Porque tengo entendido que le va bastante bien en consola a esto, eh, a esta versión. Sí. Pero es un lindo remaster y es una linda forma de jugar al Nier y la estoy pasando muy bien. Eh, así que nada. Buenísimo.
0: Sí, más allá de los problemas que tuve al principio, como dijimos, este, como conté ya, eh, personalmente la estoy pasando increíble y la estoy. A pesar de que no jugué hace demasiado tiempo el original. Eh, es como que estoy reviviendo buena parte de la nostalgia de esa y es está buenísimo todo
1: además eh, una última sí ah, bueno dale, dale. no 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 no, no, es... no, no decime Conterra... decime bueno la última pregunta que tenía era sabes si al final que agregaron hay una justificación de podíamos se lo hicimos o de queremos atarlo al automata que dijiste que lo ata al automata igual o si es la, la gran... Lo íbamos a poner y no nos dio la plata. ¿Se sabe de dónde salió ese final, digamos?
0: Eh, según tengo entendido... Leí muy poco porque no quería spoilearme tampoco. Eh, ah, aparentemente bueno. existe un, un artbook de el Nier original. El Replicant que salió solamente en Japón. Y aparentemente en, uno de lo, en una de las partes del final, como si fueran una suerte de apéndice... Eh, Yoko Taro hizo una suerte de boceto de un final extra que él, este, que él quería agregar medio como con bullet points y aparentemente eso es lo que agregaron al final del juego pero con, con, game, con gameplay y un poco extendido y expandido pero en esencia básicamente ya existía desde el Nier original así que no sé si fue que no tuvieron tiempo o que simplemente lo pensó después de que terminaron el juego y lo agregó claro. a ese libro de arte y lo dejó como una suerte de easter egg para la gente que lo encontrara o no eh, y pero ahora eh, lo que hicieron fue medio como retrofitear eso, expandiéndolo con más narrativa uh -huh. al, al último final del juego
1: sí porque recordemos que en Japón también hubo eh, así como hubo para el automata después, hubo algún tema de eh, libros, sobre de teatro cosas con el
0: sí eh,
1: pero bueno no hubo Bien. tanto como autómata, pero tuvo no. un,
0: par de, un par de ediciones de cosas extra.
1: Sí. Eh, bueno, eh, nada. Estuvimos jugando al Nier Replicant versión 1.22.47.44.87.13.9 para PC. Está para PlayStation 4 y para Xbox también. Eh, así que pueden jugarlo en esas plataformas. Eh, vamos a pasar al Rapid Fire, donde vamos a hablar de un montón de cosas. Eh, y eventualmente vamos a pasar a, a hablar de la cosa en el show <risa> cop Estamos acá en el Rapid Fire, donde antes de decir nada voy a decir que se van tres de las primeras personas de Giant Bomb y estamos muy tristes. Sí. Eh, y eh, Nada, yo sé que los mencionamos siempre y que por ende a los que les interese ya lo deben haber consultado. Seguramente. Pero Giant Bomb es alto lugar de podcasts y de reviews y de cosas de videojuegos y son gente que sabe bocha y se van tres de los cuasi de los fundadores, digamos. Eh, creo que por lo menos dos de ellos estaban desde el principio. Sí, desde 2008. Eh, y y, nada, y Brad. El, sí. Y fue como una semana de un montón de streams de ellos hablando de todas sus experiencias y eso. Y es muy interesante. Eh, así que si, si ya los seguían a Yademon más o menos de lejos, acérquense a ver qué está pasando. Y ojalá que siga todo bien. Porque Jeff va a seguir por suerte con Yademon. No es que muere ahí. Y. Mm, y aparentemente la nueva empresa a la que pertenecen le está poniendo onda. Así que con suerte van a poder hacer cosas copadas. Pero nos duele el cocoro. Y sí. eso quería mencionarlo porque aguante. Um, así que eso. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a las noticias de la industria de la semana. Eh, por lo menos todas las que no tienen que ver con... El tema en cuestión que va a ser discutido después. Que también, digamos, esto
0: también fue noticia en la industria porque de hecho fue trending topic a nivel mundial. Giant Bomb en Twitter. Eh, bueno, Phil sí. Spencer se hizo eco y le mandó un saludo tanto al chef como a los demás. Ed Boon tuiteó al respecto. O sea, sí. no, no fue una pelotudez lo que pasó. Fue algo un evento importante dentro de lo que hoy podrías considerar como la prensa clásica de videojuegos.
1: Sí, Giant Bomb tiene más o menos 18 años ya. ¿No? Por ahí. Eh,
0: no, 13. 13 o 12. Por ahí anda.
1: Perdón, ellos tienen como 18. Ellos años tienen en como. Y, 25. Y, sí, sí. sí. Eh, bueno, no sé si todos. Creo que vini más o menos. Por eso decía. Bueno, pero Jeff, no sé. ponele. Jeff arrancó a los 12, sí, 13 Jeff, años. Sí, o sea, fue la primera <risas> de tres sí. Bueno, no importa. Pero. Eh, sí, es cierto. Es mucho más relevante de lo que uno diría a ah, un sitio de juegos, pero. Porque marcaron tendencia en muchas cosas. De hecho, empujaron bocha de lo que es los formatos actuales de programas de... de... Eran muy pioneros en todo lo que era podcast de videojuegos. Fueron como el segundo, tercer podcast de, eh, de, sí. en pegarla de juegos. Y, y estaba entre los primeros podcasts de la historia, digamos. Y además eran... Eh, no ya no, no Mom, sino ellos, digo, en, en su... Antes en GameSpot. Eh, y nada, y además ellos mismos empezaron a hacer programas cada vez más largos y cosas de streams largos. Y eso que antes todas las cosas de juegos eran de un minuto, 30 segundos. Mm. Y ellos tuvieron que resolver problemas técnicos que nadie tenían porque tenían videos de dos horas y media. Y claro. era como, bueno, tranca. Eh, pero bueno, nada, reloj. Ahora sí, sí. Eh, noticias de la industria no relacionadas con el tema en cuestión o tal vez eh, levemente relacionadas cuando digo el tema en cuestión estoy hablando de, Epic, de Apple y Epic obviamente eh, ya vamos a llegar el duelo de los Teams sí eh, bien la primera noticia es que Sony registró un trademark para Sunset Overdrive un juego que históricamente era eh, exclusivo de Xbox después salió en PC en, en el store de Windows, creo que eventualmente salió en Epic también está en Steam eh, también disponible eh, ciertamente sí y, y ya para el momento en el que salió en epic por lo menos me parece que ella era de sony de alguna forma eh, eh, el developer que es eh, insomniac eh, pero como que no estaba del todo concretada quizás la transición del branding y eso entonces ahora seguramente eh, si está o sea este esta renovación de marca seguramente sea para revivir la IP, quizás sacar una versión de PlayStation 5 súper increíble con Ray Tracing guaguá, resarpado. Sí. Eh, y eso seguramente ya será parte de PlayStation Studios, ¿no? Eh,
0: seguramente. Lo, lo, la información digamos que yo tengo por fuera de lo que menciona el artículo en sí eh, porque yo escucho el podcast de Ted Price que es el capo de Insomniac donde le hace entrevistas a otros developers que es el sí, podcast sí. oficial de el, el, ahora no me acuerdo cómo se llama pero es el, la organización de los arte de los game developers de, sí, los, de sí. por ahí pero no importa el
1: IAS, eh, eso el, el ias es
0: el Art academy of interactive societies and science of the artistic interactives algo por el estilo la Viste cuestión también. es que Ted Price es el host de, junto con Austin Wintory este, para lo que son los compositores. Eh, uh -huh. eh, pero Ted Price eh, habla con bocha de developers o head de estudios y lo que sea. Pero y, sí.
1: El, el cosa se llama The IAS Game Maker's Notebook. Eso. IAS se escribe A y latina AS. Porque es un acrónimo, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, continúa. Eh, bueno, en ese podcast habló hace un par de semanas justamente, habló no me acuerdo exactamente con quién y mencionaba que dentro del estudio de Insomniac hay todavía mucha pasión y mucho orgullo por lo que se hizo en Sunset Overdrive y siempre hay, que este, cada X tiempo hay como una suerte de resurgimiento interno de plantear a ver qué pueden hacer o, o, o si se puede presentar alguna suerte de, de pitch o de o de lo que sea, o de prototipo, o algo por el estilo, a ver si, si alguien le da plata. Y bueno, justamente después de haberlos comprado, después de que Sony los compró, medio como que eso quedó en la nada, pero que sigue habiendo todavía una energía alrededor de la IP dentro de Insomniac. Entonces, no sería raro mm -hmm. que esto sea una suerte de barra, barra termómetro, para medir a ver qué tanto interesa del público, sobre todo de PlayStation, a la hora de... Este, de hacer un Sunset Overdrive 2 eventualmente, primero lanzando este juego como ponerle con una especie de remaster o versión HD o lo que sea, con un parche para que corra más bonito en, en PlayStation 5, y después de ahí se medirá el interés que hay, y en base a eso determinarán si le dan o no la luz verde a un eventual Sunset Overdrive 2, exclusivo probablemente de PlayStation 5.
1: Imagino, eh, por lo menos temporalmente. Eh. La verdad es que el Sunset Overdrive creo que la última vez que se lanzó fue la versión que habían tocado para One X que ya corría en 4K eh, y, y aparentemente andaba muy bien y después la versión de PC creo que inclusive soportaba high frame rates y algunas cosas un poco más lindas así que eh, salir de esa base para sacarlo a Playstation 5 suena como una inversión relativamente sólida ¿no? como no, no tener que eh, hacer un equipo gigante y eso, sino que probablemente pueda hacer algo de relativamente bajo esfuerzo para sacar un juego eh, bastante moderno y, y con buenas features en PlayStation 5. Me parece una ganancia fácil para, para Sony, ¿no? Sí. Entonces tiene sentido que mínimo vaya por ahí y idealmente, porque hay muchos fanáticos y dicen que está muy bueno, también ojalá signifique eh, vamos a ponerle onda a la franquicia y revivirla. Sí, y para eh, la gente
0: que por ahí se, se pregunta o se cuestiona cómo es posible que una, entre comillas, IP de Microsoft ahora sea de Sony, lo que sucede es que Insomnia, que en realidad lo que hizo con Microsoft fue un este, trato de distribución y logística para justamente distribuir el juego, pero el control creativo y el, el control de la IP lo, sí, lo, se lo quedó ¿sí? Insomnia. Sí, era un juego
1: de Insomnia. Exactamente. No de, Entonces
0: de esa es la razón por la cual ahora Sony puede extender una, un trademark al juego.
1: O sea, el trademark lo pueden tener porque es de Insomniac. Eh, y ahora es de fin, Sony porque fin. lo claro. compraron. Pero lo que sí me pregunto yo es si había. Si la exclusividad era muy restrictiva. Eh, por el hecho de que nunca haya salido hasta ahora todavía en PlayStation porque Insomniac, siendo que era independiente antes. Y capaz que había, había una cláusula de non
0: compete o algo por el estilo.
1: No lo sé, por eso digo quizás eh, O sea, cuando yo veo Este renew de cosas, todo el mundo asume Que va a salir una versión de Playstation, eh, PlayStation 5 Capaz no puede Salir una versión de Playstation 5 Porque el contrato era súper restrictivo No tengo idea, y era una cosa perpetua Eh... En cuyo caso solo es renovamos la IP y vamos a hacer algo distinto con ella, o la renovamos para que no nos la caguen, que también puede ser. Seguro, pero, o también puede pero pasar bueno.
0: como pasó por ejemplo con el Cuphead, que el Cuphead supuestamente nunca iba a salir en PlayStation y terminó saliendo como la Final Cook no sé cuánto edition, y al Sunset Overdrive le ponen claro, Eternal Summer digo. Edition
1: y arrancamos bueno. y sale y chao. Sí, no, no llegué a elaborar ese punto también, pero capaz que es... No, como esta es la remaster, esta no estaba licenciada por Microsoft. ¿sí? Uh -huh. eh, así que hay que ver. Pero de cualquier forma, eh, si, si significa que este juego va a ser disponible a más gente, está bueno. Porque la gente lo, lo alaba bastante. Yo lo tengo rependiente, obviamente lo tengo en Game Pass de hace un tiempo. Eh, no sé si lo sacarán del Game Pass, pero estaba en Game Pass y está y creo que también lo agarré una vez en Epic gratis sí bien. además si sí, otra tengo? cosa
0: no en Steam está 220 mangos o sea
1: sí sí no bueno eh, bien si eso dura también claro. si le sacar un parche no sé Pero bueno. <risa> Bien, eh, eh, la siguiente
0: noticia yeah. dice que nos desayunábamos al principio de semana con esta noticia de que John Justice, <ríe> John Justice. Sé que debería haber sido juez y no vicepresidente este, de Google Stadia y jefe de producto de Google Stadia. Eh, la cuestión es que el ex jefe de producto y vicepresidente de Stadia, John Justice, que se fue el, a principio de la semana de Google, eh, no fue la única noticia que hubo al respecto de Google Stadia. ¿Por qué? Porque Ajá. acercándose el fin de semana, seis desarrolladores más se, van, se fueron de Stadia y no, no es que se fueron a cualquier parte sino que se fueron específicamente para unirse a el nuevo estudio de Jade Raymond Haven eh, que es, este por supuesto está reclutando cuanta gente salga de este día, es como que tiene una manga directa que va al estudio de Jay Raymond y se pase por aquí, eh, acá le vamos a dar comida este, y una cama caliente claro. eh,
1: ya el nombre Haven es medio como sí el nombre es como para nada sutil es refugio en inglés hasta cierto punto no sé exactamente la acepción pero sí. es, es un poco más poético que decir shelter, pero es, es un un lugar seguro digamos sí eh, y un, uno, de los, porque... uno
0: de los seis que se fue es este, el general manager de el, eh, del estudio interno de Google que es este Stadia Games and Entertainment así que y aparentemente son todos más o menos hard profile porque hay un lead programmer hay un lead game designer también mezclado ahí entre los seis o sea, es gente de relativamente alto perfil que se está yendo de Stadia porque bueno, como cerraron el estudio y supuestamente Google los iba a relocalizar a hacer cosas de las cuales ellos quizás no estén capacitados para hacer. O no fue lo que fueron a hacer a Google Stadia. Dijeron, ¿sabes qué? Me voy a la mierda mejor. Y me, probablemente me vaya mejor yéndome a la mierda que quedándome acá
1: adentro. Mm. Así Obviamente. que nada, sigue, en, sigue este,
0: teniendo éxitos este, imparables Google Stadia.
1: Una máquina de sí. generar éxitos. En la noticia que, que linkeaste de Sutra creo que era, o si no en una... App. Y reportaba lo mismo, mencionaban en particular el último quote que hubo de Stevia que yo recuerdo al menos que hablaba de que la declaración de Piar de Google así súper estéril que no dice nada decía como que estamos buscando mejorar nuestra comunicación con estudios terceros porque pensamos que ahí está la posta. como diciendo eh, sí cerramos nuestro estudio interno, no voy a hablar sobre eso voy a hablar de cómo laburar con gente de afuera <risa> es mejor <risa> sí. Sí. Entonces, como que si tu empresa oficialmente habla de eso, tiene sentido que te vayas de ahí a la mierda y digas, ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Sí. Pero pero bueno, una mierda para la gente, obviamente, tener que irse porque tu laburo no existe. Pero... Uh -huh. Pero, bueno. Mejor que se vayan a otro lado. Ojalá que Jay Raymond haga algo copado. Ojalá que haga viene, algo, punto. Viene no pegándole en, a nada. Uy, eh... Es, es, no viene sacando nada, yo qué sé qué hizo. No, bueno,
0: sí, porque desde Assassin's Creed que viene siendo la plancha, o sea, es o este, sea, soy la que hizo Assassin's Creed, hola, tengo esta credencial, déjenme pasar.
1: Yo comprendo tu crítica y hasta cierto punto la comparto, pero también le puede haber tocado un montón de empresas de mierda y que no la hayan dejado. Indudable sacar nada. También de lo puede que ser súper drapie ella, pero bueno. Sí, a mí yo no. O sea, por A o por B, mira su currículum y no hace nada, no saca nada de ese Entonces, no sé. Pero bueno. Eh, eso también me iba hablando sin saber, ¿no? Capaz miramos su currículum y laburó de asistencia en otros proyectos que sí salieron. No sí, puede ser. Pero bueno. Como jefa, directora, whatever, no sé qué creencia les tiene. Porque no hace años que no, no está pegándola particularmente. Continuando, eh, Tencent se encuentra en conversaciones con el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos eh, debido a su inversión en... Eh, a, al, su stake, ¿no? Su, sus... Eh, sus
0: eh, eh, ¿Cómo se llama? Acciones.
1: Sí, vamos a decir. Eh, a, a, a Acciones de en Epic posee, y es dueña de Riot. Posee parte de Epic y es dueña de Riot. ¿Y cómo maneja los datos eh, privados de ciudadanos eh, norteamericanos? Creo que esto había empezado... Eh, durante el, el, el gobierno de Trump Que Trump estaba hinchando las pelotas con China Puede ser eh, Y me parece, creo recordar Esto puede no ser así igual Pero me sé parece que, que cuando Trump Bardeó a China así abiertamente eh, Se empezó a investigar Un montón de cosas y cayeron ellos en la bolsa También, no sé si hay una razón real Fuera de eso para la investigación Pero la investigación estaba abierta Entonces tienen que seguirla digamos sí Y y básicamente eh, lo que está haciendo ahora eh, eh, el comité este. es negociar eh, algunas eh, failsafes, ¿no? Como, como cosas para asegurar su eh, participación en estas compañías eh, y justificando que mientras que Riot es de ellos 100%, eh, Epic mantiene el control de todo lo que hace y no compartió con ellos información de usuarios, eh, uh -huh. es, es la declaración oficial. Eh, y que las, las están protegiendo con eh, creo que decía el quote eh, cosas de, de no la estatura de la industria pero como del estándar de la industria que en mi opinión eso no significa una mierda porque no. cuando hablamos de la industria particularmente yankee estamos hablando de Cualquier ah, cosa. la ESA, por ejemplo que te liqueó todos los lugares donde vivía toda la gente sí. <risa> que iba a la E3 por ejemplo. Eh, pero bueno, no importa. Eh, nada, eh, hay que ver cómo sigue. La verdad es que la entidad que los está investigando tiene suficiente poder en el gobierno de los Estados Unidos para ordenarle a Tencent que venda su parte de estas empresas. Sí, en el caso de Riot eh,
0: venderla completamente al 100%. Sí.
1: Eh, y tengo entendido que lo pueden hacer que se queden con los stocks pero que pierdan el control también como algo así como que sí. hay una cosa que pueden hacer y eso es lo que están tratando de mínimo lograr los de los de, Tencent, los de Tencent, no sí, porque la, la según,
0: según el organismo este digamos puede constituir un riesgo de seguridad nacional dependiendo de claro. cómo manejen los datos de privados de, de, los, de las distintas personas
1: yo, yo recordaba lo de Trump porque había empezado con quilombo de TikTok de que la gente en TikTok bardeaba a Trump y TikTok sí. era de alguna forma no sé si de Tencent también, pero era de, en algún estrato era de China, digamos. Sí. Y, y se les hizo un requilombo zarpado a los de TikTok y era TikTok o era Snapchat, no me acuerdo. Bueno, una de esas. Y, y básicamente cayeron en la bolsa los de Epic porque eran, porque se pusieron en duda todas las empresas que fueran de, de dueños chinos. Yeah.
0: Sí, o que tuvieran este, influencia china de, de, de algún estilo. Y recolectaran Pum. datos. Digamos. Exactamente.
1: Sí. Eh, así que nada, eh, por eso digo, no sé si hay realmente una preocupación grande para estas empresas. Eh, sí, habrá que ver cuál es el,
0: el resultado final De la investigación, porque como bien dijiste vos Esto no es que es una organización Súper random, aleatoria, que investiga Y nada más, tienen la potestad de decir Ok, bueno, encontramos fallas en el proceso De recopilación de datos Y de cómo se almacenan directa. y todo eso no es eh, verdad, Entonces es. Nada, querido, vender las uh -huh. acciones O lo que sea O, o deja de tener control en la empresa O qué sé yo, o sea No es, uh -huh. no es una boludez Bien, la siguiente noticia es que finalmente la Gamescom 2021 será un evento 100% digital pese a haberse anunciado originalmente como un evento híbrido allá por fines del 2020 eh, o principios de este año, capaz, pero la cuestión es que la, la organización a cargo del de evento de la Gamescom determinó que no iban a estar dadas las condiciones todavía, dado a la, dado la pandemia y cómo se estaba haciendo el rollout de vacunas en diferentes partes eh, no iban a estar dadas las condiciones de seguridad e higiene necesarias para tener un evento híbrido, por lo cual decidieron, lógicamente eh, revertir a hacer un evento digital, como fue el evento de la Gamescom del de año 2020 con, de nuevo, la aparición de Geoff Keighley con el eh, eh, ¿cómo se llamaba esto? Opening Dámelo Night Live eh, ah. Que es el evento, digamos, de la noche 1. Donde Geoff Keighley muestra un par de anuncios y qué sé yo. Eh, de nuevo también demostrando que la Gamescom está agresivamente intentando posicionarse como el evento de videojuegos del año. Eh, y más aún donde Geoff Keighley se abrió desde el año pasado. O, sí, desde el año pasado. Eh, y no, no hizo nada con, el, con las organizaciones de la E3. Y este año tampoco va a hacer nada. Con la, con la ESA, ni, ni relacionado, ni siquiera alrededor de la E3, por lo menos eso tengo, tenemos entendido hasta ahora, eh, sí. pero sí va a ser este, una coproducción con la con la Gamescom, con este Opening Night Live, así que eh, veremos cómo, cómo se lleva, pero sépanlo que eh, la Gamescom va a seguir por lo menos por, este, por un año más, ser un evento 100% digital, como asumo van a ser buena parte de los eventos durante 2021 también.
1: Sí, el, en la nota también hablaba de que consultaron con todos los colaboradores, así que no sé si fue una decisión de ellos mismos o fue más bien un testear las aguas y, che, ustedes sí, vendrían. por ahí una si decisión conjunta, claro. Pero de una u otra forma, por suerte, eh, hubo consenso de, che, no da, <risa> y, y bueno, <risa> se, se previno. Porque eso... Fuera de que por ahí en el país, en Alemania o lo que sea, esté bien hecho, implica mucho movimiento de gente. Seguro. Y era de las más grandes, si no la más Además, grande,
0: que no, no eh, es un evento gigantesco en Europa y va gente de toda uh -huh. Europa, usualmente. Obvio Entonces, que, de nuevo,
1: si estaban hablando de un evento híbrido, probablemente sería solo prensa y el resto sería online, por decir algo. Por ahí. Pero no significa que no haya movimiento en avión desde otros países y un montón uh -huh. de logística que inclusive a nivel industrial del turismo es difícil de sostener porque hay hoteles y reservas que se caen, hay, hay aviones sí, que es, se es mueven no, no se puede coordinar diría, fuera de si ponele que está solucionadísimo el tema de la vacuna en, en todos los países involucrados eh, puede fluctuar la parte logística, eh, sí. porque no está estable el, el turismo todavía eh, así que nada, tiene sentido. Eh, bien. Después de, de... una extremadamente negativa recepción de la gente, quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Sí, cuál será eh, la razón detrás de toda esta sí. negatividad, ¿no? Aparentemente Humble Bundle dijo ¿saben qué? Por ahora vamos a dejar los sliders que te dejan <risa> elegir cuánta plata le das a quién. Eh, y ojalá, ojalá que nadie le dé un mango a Humble por un rato. A ver qué opinan de eso. Sí. Eh, pero bueno, la, la gente de Humble Bundle dijo que van a sacar un parche para el, el, el diseño actual de la página, que aparentemente cambió un poquito, no lo tengo presente, eh, que va a implementar los sliders de nuevo, bajo el nuevo diseño, eh, y van a dejarlo así por un tiempo mientras evalúan el feedback que recibieron y ven cómo evolucionar esto a futuro. O sea, lo queremos cambiar igual. Lo queremos cambiar Oganse. igual, lo vamos
0: a intentar de vuelta cuando la gente se olvide.
1: Claro. Básicamente es lo que dijeron. Eh, y nada. La verdad... Eh, por eso digo. Ojalá que nadie les dé plata por un rato a ellos. En forma de protesta, digamos. O algo. Eh, porque es medio una verga. Pero bueno... Eh, y es raro porque yo sé que ahora son de IGN y que IgN es gigante y tiene muchos estratos, pero las últimas veces que vi videos de IGN y eso fue como, eh, hay gente que labura ahí que tiene ganas de laburar en videojuegos bien. Sí, igualmente IGN también fue comprada
0: de... por una megacorporación que está por encima de IgN, que también Puede tiene ser, como supermedios así gigantes y bla, entonces es como mm. hasta qué punto IgN tiene realmente potestad por lo que, con lo que pasa en Humble.
1: Sí, sí, hay que ver. Pero bueno, nada, eh, eh, por lo menos por un rato más se puede comprar y dar toda la plata a caridad o toda la plata al publisher si no tienen alma. O a IGN si son medio porros. <risa> eh, pero bueno, esas son sus sí, opciones.
0: así es. Eh, bien, la siguiente noticia es que Sega recibe una demanda conjunta por intentar ejercer monopolio con el PlayStation Store. Esto viene se desprende directamente de lo que empezó a suceder alrededor del juicio de... Epic vs Apple, Perdón. porque...
1: ¿Leíste Sony y recibe una demanda conjunta? ¿O leíste Sega que está en el pozo de abajo? Porque yo entendí Sega recibe una demanda conjunta Capaz digo, que leí ¿qué?
0: Sega porque estaba mirando <risa> abajo, pero no quise de decir abajo. Sony
1: Si dije Sony, Sega, Sony. quise decir Sony Bueno, por las dudas, Claro, porque sí. por ahí fui yo que leí, que entendí mal pero... No,
0: y Ahora no okay. me acuerdo qué fue lo que dije porque mi memoria funciona así, pero si bien. dije Sega, quise el... decir Sony sí.
1: Sony re recibió una demanda conjunta sí. Sí. Por ejercer un monopolio con el Playstation Store esto está relacionado al tema de Epic y de Apple después sí. no vamos a hablar cómo. Continúa nomás.
0: Eh, bien la cuestión es que esta demanda conjunta presenta como este, como base el, el hecho de que previo hace creo que fueron dos o tres años mm -hmm. Sony ofrecía la posibilidad de comprar digitalmente a través de otros storefronts no exclusivamente el Playstation Store eh, o copias. comprar códigos y, más bien bueno, comprar códigos redimir. que se podían redimir este, digitalmente a través del Playstation Store pero los códigos en sí se podían comprar en otros vendors como ser por ejemplo Amazon, Walmart este, e incluso mismo a través de Humble han habido bundles de juegos de Playstation donde te daban la, la key y vos la, la redimías en el Playstation Store eh, Sony a partir de, no sé si fue 2017 o 2018 se fue hace relativamente poco decidió cortar con eso de, de cuajo y solamente ofrecer a través del PlayStation Store sus, sus juegos eh, y justamente la está como llama esto la demanda conjunta que están realizando eh, digamos se se sostiene en base a eso habrá que ver qué sucede cuando esto enfrente un, un juez y qué sé yo si determina que hay o no motivos para que el proceso continúe o no se verá, uh -huh. pero es interesante porque, como decía Nico recién, justamente eh, esto está atado medio bastante cercanamente con lo que está sucediendo con, con el juicio entre Epic y Apple
1: Es parecido a los argumentos de Epic, después los vamos a charlar sí. un ratito. Y también eh. son
0: similares a los argumentos porque, de hecho, algo que no, no noté acá, pero hubo un blog post de eh, uno de los chabones de Wallfire Games que fue el que le inició también acciones legales a Valve por sí. el tema de, de, de Monopolio también. que ti, Me parece que tiene un poco más de basamentos que esto. Porque lo que dice el chabón de Wolfire Games es que básicamente hay una cláusula de precio igualitario que impone Steam. Donde si vos querés poner tu, tu juego en otro store o por fuera de Steam. Mientras tu juego esté en Steam, tiene que estar, eh, tu juego tiene que estar en todos, otros, en todos los otros lugares al mismo precio que Steam. No puede estar por debajo. Porque si no Steam te remueve automáticamente el juego. Te revoca el, el, el juego. De, en, en el storefront de Steam.
1: Sí, eh, eso... Eh, ambas son... Eh, dentro del marco legal Yankee me parece que son admisibles como demanda justamente. Pero hay que ver qué tanto se sostienen o no. Seguro. Eh, pero si lo comparás con cosas de... O sea, nosotros en nuestra ley local de lo que es digital todo se, se trata de llevar al análogo y comparar con algún ejemplo concreto entonces si lo pensás como, eh, no sé, yo vendo un producto en un supermercado y lo vendo en otro supermercado y en un supermercado hacen descuentos sobre mi producto y en el otro no eh, no pasa nada, nadie se enoja particularmente y no es que eh, uno de los supermercados va a dejar de aceptarme mi producto porque en otro está más barato ¿entendés?
0: Claro, pero eso Bien. es si el supermercado hace la oferta. Ahora, si yo como proveedor pongo en un supermercado un precio y en el otro uno más barato, ahí...
1: Bueno, eso no sé, porque igual en el retail tenés cantidades y logísticas distintas también. Seguro. En digital el costo de emisión de Kiss es relativamente gratis. Y en físico uno me queda 5 cuadras de mi fábrica y el otro me queda 20, a uno le puedo cobrar más barato. Eh, o uno me pide 5.000 y el otro me pide 20.000 son distintos precios no importa, sí, bueno. el punto es eh, acá tenemos esa forma de lidiar con las cosas digitales eh, y así nos va, pero <ríe> en, en Estados Unidos está un poco más eh, basado en prácticas eh, o sea como que se ha se legislan cosas nuevas en cuanto a los juicios. Entonces, por eso todo esto está estallando. Eh, a la vez. Porque medio que el primer juicio que se resuelva va a dictaminar cómo salen todos los demás. Sí, También, va a sentar el
0: precedente.
1: Entonces es como, uh, esto que dijo este es buena idea. Voy y mando ese otro. <risa> 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 eh, pero bueno, nada. Eh, igualmente lo de Sony es interesante porque Microsoft y Nintendo hoy vos podés comprar keys eh, de juegos en otros lados y redimirlos todavía y en Sony fue el único de los tres grandes que lo prohibió de golpe y lo venía haciendo antes no es que nunca lo hizo y por ahí claro. decís bueno, es como ellos se manejan eh, entonces debatible, pero eh, algo hay ahí digamos. sí eh, sí puedes comprar kits de de tarjetas de prepagas, las tarjetas prepagas, sí pero el, el argumento principal es que si yo iba a un lugar retail y el lugar retail eh, me estaba liquidando las tarjetas por ahí me podía comprar un juego más barato ahí que en Playstation y ahora la única forma que tengo de comprar el juego es en el precio que dice Playstation y no hay ninguna otra forma de comprarlo digitalmente uh -huh. entonces su contraparte es física que por ahí yo no quiero la física, quiero la digital que antes por ahí era una realidad más discutible pero desde que Playstation te vende una versión que no tiene entrada de disco que es medio mitológica porque nadie la vio y no existe pero bueno, <risa> se supone que hay una Playstation 5 que no tiene disco capaz que hay un argumento más fuerte contra eso, o es como, che si, sí, es mi único medio vos... de o sea vos sos la única persona que puede vender a todas las personas que tienen esta consola ¿me entendés? y ahí es un poquito más eh, loco cuando lo pones en comparación a el, la historia de la industria sí eh, bien eh, continuando eh, Sega anunció Lost Judgment eh, Que creo que es el working title No sé si es el título final todavía No,
0: es el título final
1: Sí, okay. eh, Que es la secuela del Judge Eyes En Japón, conocido en Judgment en, Como Judgment en Occidente eh, Que va a estar disponible Globalmente el 24 de septiembre Para el Playstation 4, 5 y Xbox Series Lo cual me hace pensar que debería comprarme El Judgment en la Series y ya fue Y después en septiembre me puedo jugar ese eh, y a la chata eh, Y además Toshiro Nagoshi confirmó que De ahora en más los Yakuza van a seguir siendo RPGs por turnos Mientras que el combate de acción va a quedar para los spin-offs Como Judgment Que me parece una buena forma de preservar Lo que comentaba la otra vez de que El combate de acción En el Dragon Engine es zarpado Y que me da un poquito sí. de pena que se pierda eso Me parece genial saber que van a seguir haciendo spin-offs Además lo que tiene de
0: bueno es que dentro del Judgment empezaron a involucrar los múltiples estilos porque Yagami ya tiene en el primer Judgment tiene el estilo de, de, de Crane y el de Tiger que es un estilo mm. más, este eh, eh, es como crowd control y el otro es más enfocado aparentemente sí. para el Lost Judgment le van a ganar un tercer estilo Um, y de, bueno, como, como bien decías acá, el, los Yakuza ahora van a quedar permanentemente como juegos de RPG por turnos, mm. habrá que ver qué sucede con por ejemplo un eventual futuro quizás, este, Dios lo tenga en la gloria eh, remake o remaster de el Ishin y el Kensan si eso aplica como spin-off o aplica como Yakuza, asumo que aplicará como spin-off dado que mm. este, no son técnicamente del mainline de Yakuza eh, igual
1: no importa, si estás rehaciendo esos, querrías rehacerlos un poco más fiel al original, imagino sí puedes sí. reinventarlos como RPGs, eh, no creo que no se pueda, pero tendrías que hacer un laburo significativamente más grande de, de replantear la dificultad y la progresión, que si solo pues sí. una remake aún si la remake es completa, digamos sí, ¿Entendés?
0: Sí, 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 totalmente
1: eh, digamos, la preproducción sería mucho más larga, en eso claro eh, pero bueno, eh, igualmente una pregunta boluda, porque vi alguna vez un video, de un hit action en el cual eh, Yagami se llama, perdón. Sí, el... Yagami. Eh, Yagami eh, tiraba un golpe así de puño borracho. ¿Eso es un estilo o cuando estás borracho pega como borracho? O eh, como funciona? No, ¿O cuando es estás action?
0: borracho puedes hacer ese hit action.
1: Ah, ok, no es un estilo. No es un estilo. Sería buenísimo que, tipo, estás borracho, claro, estás sí, tuvieras un suiken, sí, sería buenísimo tuvieras un suiken. Sería increíble. Eh, pero bueno, nada eh, Bien eh, Nada, yo contento Con poder volver acá a algún sí, día Sí, totalmente eh, Sigue yo siendo mi fondo voy de pantalla a ver Y lo, lo miro así todos los días Me voy a
0: debatir mucho qué voy a hacer Porque sinceramente no tengo ganas de comprarme Un juego para PlayStation 4 y capaz que dentro de un año Sale en PC, entonces
1: eh, sí.
0: No sé qué voy a hacer
1: eh, Pero eh, bueno Complicado eh, Vamos a pasar si al calendario. Si te interesa seguir en consola te recomiendo una Xbox. <risa> <risa> eh, sí. Bien, continuando Sí, calendario para esta semana tenemos, eh, tenemos el, el. ¿crees que lo lea yo? Vos?
0: Dale. Bueno, el lunes 10 de mayo tenemos el Hood Outlaws y Legends o Outlaws and, and Legends, Legends uh -huh. para Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, que es este el juego este donde sos un grupo un de chaboncitos que van a robar uh -huh. medio Robin Hoodesco.
1: Creo que era cop de hasta 4 y se veía bien. Creo que es
0: coop barra versus de hasta 4 versus 4, porque vos tenés tener un equipo enemigo que te previene el robamiento tesoril.
1: Me parece, sí, me parece que era medio Left 4 Dead, digamos, el formato.
0: Claro. Después tenemos el jueves 13 de mayo el RWBY Grim Eclipse Definitive Edition para Nintendo Switch. El viernes 14 de mayo tenemos el Famicom Detective Club, The Missing Hair mm. y eh, The Girl Who Stands Behind. Que son los dos este, juegos de aventura barra medio pseudo-visual novel. Eh, originalmente mm. de Famicom. Que van a Son estos son remakes que van a salir para eh, la Nintendo Switch. Tenemos mm. el F Mass Effect eh, Legendary Edition para Windows, PlayStation 4 y Xbox. Tenemos el Subnautica para Nintendo Switch y el Subnautica Below Zero para Windows, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Que es la expansión que aparentemente es standalone.
1: Eh, puede ser que lo sea ahora que lo mencionas. Eh, porque cada vez que veo mencionado el Subnautica últimamente es eh, la, la versión esta, digamos.
0: La Below Zero, no, claro. Como
1: que ya no se habla de la vieja. Si no es standalone, capaz que es. Ahora cuando te compras el subnautica viene con esto. Ah, puede ser. Eh, eh, tipo el, es el nuevo nombre del parche o algo así. Claro, pero... sí, sí, uh
2: -huh. sí.
0: Bueno.
1: Eh, perdón, eso es un todo. paréntesis. El, el RWBY. Es, yo había visto algunas imágenes sueltas de esto. Creo que es una serie. Eh, o una franquicia así que tiene varias cosas, tipo serie de Creo recordar etcétera. que
0: Neko en algún momento la mencionó.
1: En, y, en un chat y nada, hay como que los protagonistas, no sé cómo se llamarán pero cuando ves el logo el R es un personaje rojo, la W es un personaje blanco, de white no ah. el B es un personaje negro de black y el yellow Y. Bueno, yo hubiera dicho eh, B de blue pero
0: bueno, evidentemente no
1: bueno, eh, no sé Asians <risa> eh, <risa> claro, pero bueno lo que sea eh, aparentemente va medio por ahí de, de, de se, es un hack and slash whatever, dicen pero, pero digo como que parece ser basado en una serie que no sé su origen no okay. parece de japonesa pero, pero tiene un estilo medio animesco eh, bien, ahora que sabemos todo eso, podemos pasar al hot coffee y hablar un poco de lo que pasó esta semana, o los primeros días más bien, porque siguieron pasando cosas eh, de Epic versus Apple en el hot coffee presentado por Manny de Pink Floyd. <laughs> Acá en el Hot coffee eh, en esta sección medio cruzada con Money. Eh, porque. Nada. Eh, arrancó el juicio de Apple versus, App, eh, versus Apple. Apple vs eh, Apple. Sí, <risa> <risa> eh, sí ahí ya, ya está. Te estaba diciendo fuera del aire que ya me está pegando el sueño. Sí, eh, que bueno,
0: es Team versus Team,
1: así que podría haber sido
0: Apple versus Apple.
1: Sí, más o menos. Eh, cuestión que. Eh, yo vi un resumen de los primeros dos días hablemos un poco de lo que vimos y leímos y ahora hablamos de bueno, toda la noticia yo
0: que eh, estoy imposiblemente cerca de comprender lo que las personas eh, sienten cuando están enganchados a una telenovela de la tarde <risa> este, <risa> sí. porque es una pasión que me surge internamente yo no puedo verlo, no puedo escucharlo en vivo A pesar de que hay canales a través de los cuales escucharlo Sino que simplemente es lo que hago Estoy siguiendo un chabón que es este un cronista de The Verge Que es especialista mm. en este, es bueno juicios eh, sí. Y el chabón hace live tweeting de todos, los, de todos los días Entonces yo todos los días lo fui siguiendo al chabón Y me leo mm. todo el thread de, de su Twitter eh, de, de los comentarios que va poniendo eh, Además de las sí. declaraciones que transcribe o parafrasea o lo que sea eh, Está bien
1: yo hasta ahora me vi un video de una hora de Joder Globo, que es ese que recomendamos alguna vez, que, que hablaba de los primeros dos días, uh -huh. eh, que eran opening statements, un poco de baseline de, de la industria, ¿no? O sea, hay mucho establecimiento de, de qué estamos hablando. Sí. eso es común a todos los juicios es como sentar el marco de referencia donde se va a desarrollar la conversación Claro. y por ende es donde más comentarios imbéciles hay de parte de todos Sí, tipo, a mí me, me encantan las discusiones filosóficas, tipo.
0: de las definiciones de qué es un juego, qué
1: no es Pero un la, juego de... lo tienen que hacer for the record porque claro. cuando se toma una decisión esa decisión va a, acepta, va a <ríe> involucrar lo que está por escrito definido ahí digamos. Sí, tal cual entonces es un tema para las leyes de allá eh, que quizás, no sé si se maneja igual en un país con un sistema más como el nuestro o, o algo así. Pero bueno, eh, me vi eso, eh, me leí un thread de Twitter del de, día de ayer, que era de una, una periodista de... Mmm, no me acuerdo qué medio era, pero estuvo bastante completo también, eh, hasta donde llegó, no, no llegó hasta el final del día. Eh, y... En, me vi un cachito de otro video más de Juego de Globo Y... Nada, leí tweets sueltos también Pero bueno, eso es nuestro nivel de conocimiento No sé mucho lo que pasó en el día 3 Hay un video De eso que tengo pendiente también eh, Así que tengo un hueco ahí en el medio Pero bueno, tenemos acá un montón de titulares Leamos los titulares y después charlamos de todo juntos Si te parece
0: Dale, sí. Eh, o si querés vamos haciendo un parate donde ponerle que corresponda o queramos expandir un poco al respecto, o lo que sea.
1: Demos un poquito de contexto a cada cosa y después vamos atando todo. Bueno, eh, no están, aviso que no están en orden cronológico, por los, eso los archivos Mencionar todo primero para que bueno, si nos detenemos en cada cosa, capaz que algunas se apoyen anteriormente. Mejor, mejor, sí. Bueno, eh, eh, bien, vamos desde el principio. A
0: Documentos declasificados por error durante el juicio eh, mostraron que Microsoft consideró en algún punto aplicar la misma reducción de comisión al 12% que aplicó en PC. Eh, a su tienda de consola esto era sí. una información que se había filtrado previo al inicio del juicio el domingo por la noche empezaron a aparecer archivos aparentemente en la carpeta compartida de forma pública del juicio sí. y alguno de esos documentos eh, uno de esos documentos era este el que mencionaba que Microsoft había analizado la posibilidad de hacerlo plano para todas las para todos los stores, para todas las tiendas pero que considero no este, uh -huh. que empecé era más viable hacerlo sí, por el momento y...
1: Eso es medio lo que hablamos la vez pasada, de que cuando tu competencia ya, ya lo va a 30%, no tenés una razón real de bajar. Eh, y seguramente hay otros factores, pero digo, sí, además lo que hablamos estás... la semana pasada, probablemente Microsoft lo consideró y no lo va a hacer por ahora, y es eso, literal Sí,
0: además que eh, hablando mal y pronto, estás cortando en un 50%, práctico, un poco más de un 50% tu re, tu, tus ingresos instantáneamente.
1: Lo sé, sí, obvio, pero eh, por eso lo, lo discutimos la semana pasada, sí, esa exacto. discusión ya fue hecha, pero digo, fue literalmente lo que hablamos la semana pasada sí, y teníamos y razón, cual. ahí está.
0: Bien, eh, eh, el siguiente, según bien. Team Sweeney en declaraciones este, durante el primer día, creo que fue, PlayStation esto exige por compensación extra para permitir uh -huh. el cross-platform play de Fortnite, en este caso en particular, esto no, no fue especificado dentro de las declaraciones, pero se dio a entender de que si a Fortnite le reclama una suerte de compensación monetaria extra eh, para poder habilitarle el crossplay, se supone que seguramente a otros eh, o a otras empresas que quieran habilitar crossplay, también les debe pedir algún tipo de compensación que está uh -huh. basada eh, según una fórmula que generaron ellos de alguna, de, de alguna forma, no sé cómo, eh, que determinaba que si a, de, después de, de, digamos, de determinado porcentaje de se, se mide mes
1: a mes la ganancia del juego. Y si de esa ganancia un porcentaje está en PlayStation, está todo bien. Y si no, hay que pagar una diferencia.
0: Claro, el diferencial para llegar a ese porcentaje mínimo.
1: Para compensar las, entre comillas, ganancias perdidas. Una es. forrada absoluta. Eh, vamos a hablar más de eso. Pero también se mostraron mails, al o sea, se lequearon mails al respecto de esto. Y uh -huh. no sé si leíste o viste alguno de esos, yo en, un, en el videojuego de globo estaba, pero estaba... Eh, la verdad que igual Team Sweeney, viste cómo es, un prepotente del orto, eh, les mandaba a un mail a Sony como diciendo, che, Fortnite es el juego más grande del mundo y vamos a tener crossplay sí o sí porque vamos a ganar esto, eh, pongámosle onda y vamos juntos. Así, sí. básicamente. Era sí, repapatero.
0: Al pie del mail dice: Ah, dicho sea de paso, su licencia de Anriel está a punto de caducar. Nada, saludos.
1: No, bueno, eh, pero mientras que lo dijo medio así, como lo dijo medio extorsivamente, les dijo: Estamos dispuestos a hacer todo esto por ustedes. Y les daba un montón de favoritismos sí. a, a Sony. O sea, era re transparente el nivel de: Yo te hago esto y vos me das esto y estamos todo bien, macho, eh. Y una de esas era te renuevo todo a todo Sony Entertainment Whatever eh, el Epic eh, eh, el Unreal Engine por un año que están a punto de vencer. Le puso al final. Como diciendo: si sí, no va a tener que pagarme plata. Así que fíjate, si querés no pagarme plata, hagamos esto. Eh, y, y, pero era todo Sony, que es un montón. Sí. O sea, no todo Sony usa Unreal. Eh, por eso digo. Eh, eh, Polémico todo, eh, sobre todo el modo de hablar de Dim Sweeney es muy extorsivo y directo. Y el chabón de Sony le contestaba en PR mode porque no era el capo de Sony, era alguien de PR, ¿no? Seguro. Pero, pero si era el capo de Sony lo hubieran mandado a cagar, me parece. Eh, bien, interesante, después lo podemos charlar más. Eh, después se habla de eh, los números crudos de eh, Fortnite, que aparentemente generó... 9 mil millones de dólares en ganancia entre el 2018 y el 2020. Lo eh, cual es absolutamente ridículo. Sí, es un dato, digamos. Eh, ¿Es una pelotuda cantidad de plata? Sí. Recordemos que el día 1 del GTA V hizo un billón de dólares. O sea, mil millones. En un día. Sí. Tipo, eh, porque no, no, no lo quiero desmerecer, que obviamente es un juego pero... Recordemos que en Occidente la está repegando, pero hay otros juegos que en Oriente la pegan mucho más. O sea, Diría que en Estados
0: Unidos... Fortnite la está es un pegando juego que... que
1: nada. Claro, Fortnite es un juego que mueve los titulares, no es el juego más grande de la industria. Seguro. Como lo dice Tim Sweeney. Y eso es lo que yo quiero decir con esto. Pero igual es un montón de plata, obviamente, y es el motor que está moviendo a, a, a la parte de negocios de Epic. Porque sí, hay un la desglose más pormenorizado. Pero bueno, sí.
0: Claro, sí. Hay un desglose más pormenorizado después adentro de la nota, pero uh -huh. este lo importante, digamos, para sacar en limpio es eso, que son 9 mil millones de dólares en dos años. Y la única razón por la cual son 9 mil millones de dólares y no todavía más es porque en el año 2019 aparentemente ellos hicieron un cálculo demasiado. Eh, optimista con respecto a cómo les iba a ir con los eSports y aparentemente eso no les rindió tanto o sea que ganaron menos de lo que esperaban, no es que perdieron plata en 2019 y simplemente por eso es la única razón que son solamente entre comillas muy grandes 9 mil millones de dólares
1: está bien eh, continuando eh, tenemos que, bueno, pagó 146 millones por un negocio que hizo con Gearbox en el cual se incluía 6 eh, meses de eh, exclusividad con el Borderlands 3. Sí. Eh, de esos 146 había 80, que era un adelanto. Que esto sabíamos que se hacía, lo han mencionado algunos desarrolladores indies. Que Epic te paga por una cantidad de copias. Es el,
0: justo hasta el, el punto siguiente es básicamente eso.
1: Bueno, nada, sí. Eh, eh, bueno, sí, eh, pagó. Alrededor de eh, 12 millones de exclusividades en exclusividades temporales para su tienda en los primeros 9 meses de existencia. De hecho, el último año creo que había pagado como 400 millones. Algo sí, así, había otro número más. Pero bueno, de cualquier forma, eh, Epic te paga un adelanto. O sea, te paga un pago de una vez, que es plata que te quedas. Después te paga un adelanto, que es como si vos no vendés. Eh, 5.000 copias yo te las compro yo entonces las primeras 5.000 copias ya te las pagué yo y toda la plata que entra se la queda a Epic y después el excedente de eso eh, lo empezás a cobrar
0: si se hace eh, la repartija normal es de del de de, de, de Epic Game Store
1: es un adelanto de plata eh, que es una garantía porque para probarte en el mercado, en un mercado donde está dominado por, por Steam, tiene relativo sentido más allá de que los números dependen de cada juego obviamente pero si yo soy un indie, por ejemplo, y quiero vender mi juego... Y vos me venís a ofrecer algo... Yo digo, yo qué sé si me va a comprar alguien en tu... En tu store. Entonces vos me decís, bueno, yo te garantizo... 10.000 compras hoy. Te doy acá la plata de 10.000 compras. Claro. Toma. Y así es como se agarraron varios... Eh, indies y cosas. Y para Gearbox, que es una empresa grande... Le pagaron un paquete grande... Que incluía varias cosas, entre ellas... seis meses de Borderlands. El, los 80 millones del Borderlands... los recuperaron creo que en una semana... Sí, y a partir algo de ahí todo fue Ventas normales Así que zarpado en ese caso en particular Si sí había escuchado en el Inquisition El Celeste Y otro juego más que no me acuerdo eh, Le habían salido muy caros En comparación eh, O sea, vos haces todas las cuentas Hay una grilla que hablamos el otro día Que tiene cuánto fue el costo Por adquis adquisición de usuario Porque cada uno de estos juegos que publican es para ganar usuarios eh, usuarios que dicen uh, Este juego está gratis en Epic, van y se registran y el, eh, el Borderlands 3 eh, exclusivo en Epic les dio un montón de, de usuarios nuevos y el costo por usuario habrá sido de 1 o 2 dólares, ponele. Eh, mientras tanto, el Celeste cuando estuvo eh, ahí en gratis por un tiempo en el Epic Store le salió 12 dólares por usuario nuevo. Eh, sí. Si lo contás. Porque agregó pocos usuarios a ese juego y eh, le salió una plata X. Pero bueno, ellos no lo... O sea, en promedio, creo que era 2 dólares por adquisición de usuario. Que sí. Es caro. Eh, es caro, pero en un mercado en el cual sos nuevo, mueve la aguja. tuvieron eh, sí. un montón de usuarios.
0: Y como decíamos, esto está directamente en relación atado con los 9 mil millones de dólares que hicieron en los últimos dos años. Porque... Eh, es importante el número desde 2018 a 2020, porque en 2018 fue cuando lanzó el Epic Game Store, fue a fines de 2018, no. ¿A fines de 2018 o fines de 2019 fue que lanzó?
1: Eh, fines de 2018. 8, dieci... Ocho. Ocho, cuando salió el ADES eh, Early Access.
0: Sí ok, sí. entonces está bien por eso digo es relevante el, el número ese de los 9 mil millones de dólares porque quiere decir que mientras Epic estaba intentando construir un catálogo comprando exclusivas y básicamente eh, dándole plata a un montón de gente para asegurar esas exclusividades por el otro lado Fortnite le estaba generando una cantidad absurda de plata con lo cual quiere decir que la espalda económica que le generaba eso para poder bancar todo esto y bancar que básicamente el Epic Games Store no esté generando plata o, o no esté generando ganancia por su cuenta que eso también no lo puse acá porque fue una declaración en, entremezclada en el medio pero dentro de las declaraciones creo que del día 2 o del día 3 eh, Tim Sweeney dijo que él no espera que el Epic Games Store no sea rentable hasta antes de 2024 inclusive eh, entonces y, y la posibilidad de poder seguir este, entre comillas, muy grandes tirando plata, es que Fortnite les da la suficiente, tienen el suficiente colchón con Fortnite para poder generar eh, a la fuerza este nuevo segmento del mercado ir o, o ya sea o comerle un segmento Steam o generar un segmento nuevo filtrando gente, este, desde Fortnite hacia el gaming en general. Y viceversa también, porque les sirve como una suerte de embudo para la gente que cae primero en Epic Games Store, que viene por los juegos que ellos este, contratan de forma exclusiva, y le dicen, toma, prueba Fortnite. Y quizás algunos caen, y esos que caen se terminan transform los terminan convirtiendo haciendo la conversión a gente que paga. Entonces terminan ganando también por ese lado.
1: Sí, eh, igual la... Se usan estos argumentos obviamente a favor y en contra, y en contra está hay muy poca convertibilidad a usuarios eh, pagos. Eh, pero bueno, Epic lo frasea como esto es una inversión, no es un no es un, go, gasto. No es un gasto. Y eh, en su. en su argumento sobre el 12% de, de. que toman por cada venta. Eh, justifican y eso, en eso los números parecen cerrar según lo que mostraron que eh, la operación del Epic Store en sí misma eh, se sostiene con esos 12% eh, por ciento, eh, y todo lo demás es pagado con plata, esto lo mencionamos alguna vez la semana pasada, creo, la anterior eh, con plata que viene de Fortnite y otras cosas y que, eh, que Apple le remarque eso en medio como que no escala porque, Epic ya, porque Apple ya tiene su Store andando entonces para qué necesita entre comillas el 30% ¿no? Claro. O sea, la, la plata ya la tenés, no tenés por qué cobrar 30. Uh -huh. eh, es el argumento de ellos. Pero bueno, eh, siguiendo... Eh, no, bueno, estas
0: dos la, las mencionamos, la de los nueve meses de existencia, que es donde hablabas, donde no, estaba no, justamente estaba el documento este de... También. Ah, donde estaba también el documento de la conversión de usuarios. Ahí está la tabla esa sí, que decías sí. vos, en el artículo ese.
1: Sí, eh, una que salió, creo que es del tercer día, pero la leí ayer. Eh, que era sí. el cuarto día técnicamente hablando. Uh -huh. eh, Apple. Eh, hubo un testimonio de una persona ejecutiva de Microsoft. No me acuerdo el puesto exacto. Está el nombre y pero... el
2: puesto
0: que ahora, ahora lo busco rápido.
1: Bien. Le preguntaron sobre eh, cuánto margen de ganancia ganaba la Xbox. Esto es. Sí.
0: Lori Wright, vicepresidente de Xbox Business and Development.
1: Bien. Eh, le preguntaron. Estoy buscando la pregunta exacta que le hicieron. Eh, porque la pregunta exacta no sé si está leída si, si la vi escrita en algún lado eh, porque hay gente reportando esto de distintas formas pero por lo que yo tengo entendido la pregunta fue eh, ¿cuánto margen de ganancia ganan con las Xboxes? y la mina dijo nada vendemos a pérdida Sí. y la gente está reportando Microsoft dice que nunca ganaron un mango con ninguna Xbox en su vida y es como, che, no, no es lo que dijeron según lo que yo encontré eh, y las mismas notas esas no te muestran un quote que diga que dijo eso, ¿entendés? Eh, sí. entonces eh, me parece que hay un poco de amarillismo metido y está complicado porque hay que encontrar exactamente el transcri la transcripción de lo que pasó, pero esa declaración que dio esta persona No está atada A ningún documento presentado a la corte Entonces Apple está pidiendo Que se, que se borre del registro Y que no se tenga en cuenta el, La realidad es que Como hemos mencionado alguna vez eh, Un día nos enteramos viendo todo esto Y metiéndonos de a poquito más en este mundo A pesar de que no somos para nada Las personas que más saben ni a palos Que la evidencia se presenta antemano Para que ambos lados puedan ver qué va a presentar el otro Sí y armen sus argumentos. Entonces, cuando viene alguien testigo y cuenta algo anecdótico que no está atado a una evidencia, es evidencia circunstancial, digamos, es un testimonio. Y vos puedes pedir que se borre si tenés una causa para decir esta evidencia circunstancial no es realmente eh, para mí admisible en la corte, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eh, Apple está apelando a esa declaración. No sé en qué quedó porque creo que no se resolvió esa situación. La, todavía. Digamos,
0: la nomenclatura legal que tienen ellos es un Adverse Credibility Finding. O sea, una mm. eh, una suerte un de. <risa> una... Sí, como si fuera una suerte de, de, de testimonio con credibilidad mm. adversa o con poca credibilidad. Porque justamente sí. no hay fundamentos escritos y no hay un documento que bacapee lo que está diciendo la... Pues no mina. fue
1: presentado, digamos.
0: Exactamente, ¿Sí? no fue presentado. A pesar de que aparentemente por reglamentación tanto del, de la jueza como de Apple, eh, Microsoft debería haber presentado documentación, pero no lo Se hizo. Le había
1: pedido, no sé si... Oh, bueno, Apple, no Apple había si pedido. Como no es una eh, demanda legal, sino que es eh, civil, eh, no es penal, sino civil, eh, que yo sepa pues civil, sí, no sé. Pero me parece que no tienen una obligación legal a presentarlo, sino que es más de. Yo te lo pido y si no, puedo ir y pedir un recurso de amparo re loco para que te lo saquen, pero es más difícil. Y sí, no, sé.
0: no es como por ejemplo el caso de Steam, donde eh, Apple pidió la información, Steam se negó y la jueza instó a Valve a que presentara la documentación, cosa que aparentemente va a tener que hacer. Veremos cuando declare alguien de Valve si hay documentación que, hay que esté bueno, presente. Bueno, que
2: ahora
1: pasa lo mismo y la jueza en vez de iniciar esto dice que lo presenten no sé si es tarde, capaz que hay instancias de presentación de evidencia y ya pasó y es como bueno jodete, no tengo idea
0: sí eh, no, no lo sabemos todavía pero bueno es interesante también eso que quieren sí. que, quieren borrar de, de plano el, toda la declaración de, de White yo,
1: yo lo comprendí como que estamos hablando de la Xbox actual sí es lo que yo entendí cuando leí en un par de lugares que la pregunta venía a la consola actual y la persona contestó, se venden a pérdida. ¿Y esto por qué es importante? Porque Epic está haciendo lo imposible por demostrar que las consolas y los celulares son distintos casos. Porque ellos quieren hacerle quilombo a Apple y no a las consolas donde se llevan bien. Y Apple les está haciendo agujeros por todos lados ese argumento. Porque... Eh, porque realmente no hay tantas diferencias y es tipo, vos me estás atacando a mí no estás atacando a los celulares o lo que sea dice Apple, a pesar de que también tienen un juicio con Google no sí. pero eh, como que Apple se está defendiendo diciendo que en la... está manejando un doble estándar porque tiene tratos similares con otras empresas con las cuales no se queja y es verdad, o sea son, son totalmente similares los tratos y la jueza había presentado hace un tiempo, cuando hizo el primer análisis del caso, esta preocupación que mencionamos una vez de que hacer tomar una resolución de este caso podría legislar para un sector gigante de la industria. Pues bueno, ni siquiera es juegos solos, es distribución digital, digamos. Sí. Eh, y eso tiene repercusiones medianas a grandes en toda la industria. Eh, que ya es gigante por sí. Y Epic está haciendo todo lo que puede por decir: No, no, pero es solo para celulares esto. Y es como. Y ella misma dijo: Hasta ahora las cosas que Epic está presentando para diferenciar celulares de. de los celulares de las consolas no alcanza para yo saber que esto no va a afectar a las consolas. Dice, como jueza. Entonces, en un juicio donde Epic es el atacante. Está teniendo que defender su postura. Es medio complejo, complejo el asunto. Y sí. me parece que va a terminar medio en cualquiera todo. Pero bueno. Um, eso lo mencionaba particularmente. Los videos de Juego de Y es interesante cómo te lo explica el Está ah, bueno. Um, bien. La, la última noticia que tenemos acá destacada. Era que Epic le había ofrecido. Eh, 200 millones en garantías a Playstation. Por 4 a 6 juegos. Eh, Perdón, para poner en su store. ¿Era? Oh, eh, ¿Cómo? Esta, esta, no la leí. esta última noticia no la leí. La, ah, la, la encontré 200.
0: yo hoy a la mañana. Aparentemente Epic okay. le habría ofrecido 200 millones de dólares en garantías a PlayStation eh, por la exclusividad de 4 a 6 títulos en el, en el Epic Game Store.
1: Ah, ok. Eh... Sí, porque desde que salió el Horizon Zero Dawn empecé y esas cosas. Y de eh, hecho eh, hay un interés por saber dónde van a salir los juegos de Sony sí.
0: en PC. De hecho, no solamente habló con Sony y le ofreció estos 200 millones de dólares, dice el documento mm -hmm. que también hablaron con Nintendo y con Microsoft. O sea, fueron a preguntarle a Nintendo y Nintendo medio como que se les cagó de risa en la <risa> cara y le cerró la puerta. Sí. Este, Porque recordemos que, si bien no lo mencionamos en el Rapid Fire, Nintendo tuvo un, su, ruenda, su rueda financiera de resultados fiscales eh, de este trimestre o de este ah, no, la vi. bimestre o lo que sea. De risa? Y se están cagando de risa porque están <risa> en casi 86 millones de unidades de la Nintendo Switch. Eh, básicamente el 2020 fue el mejor año ever de cualquier consola lanzada de Nintendo ever en la vida, ever, ever eh, uh -huh. y este imprime dinero y es así como funciona eh, somehow I'm not
1: surprised
0: claro, sí eh, y bueno, también había detalles ridículos como que el Mario Kart sigue vendiendo y es absolutamente estúpido porque tiene 52 millones de copias, o sea quiere decir que más de la mitad de la Switch tienen un Mario Kart atacheado con, con esa Switch o sea tiene una una conversión del 50% el Mario Kart que es absolutamente ridículo. Eh,
1: bueno, el Zelda cuando salió la Sí, Switch el Zelda tenía, tenía 108. 103. Tipo, sí. pero, eh, bueno. pero
0: bueno, nada. Eh, la cuestión es que dentro de esta nota también hablan que aparentemente. Si bien eso fue un. Ellos lo denominaron como un non-starter. La conversación con Nintendo. Eh, aparentemente con Microsoft eh, fue más complicada la negociación. Porque. Eh, al Microsoft estar volcado 100% a lo que es Game Pass y la suscripción y el método del, de la distribución de servicios de Microsoft uh -huh. no se apega tanto a cómo funciona la distribución, digamos, de juegos en Epic. O se tendría que aplicar un, o sea, un sistema similar. No podrían a hacerlo Steam.
1: exclusivo, no podrían tener.
0: Exactamente, porque Microsoft sí. tendría prioridad a través del Game Pass de PC en el store de Windows.
1: Sí, compiten en niveles distintos, digamos. Ahora. Eh... Recapitulando un poco de todo ¿no? Vamos a hablar un poco así, sí, más mezclado. Ahora que estoy buscando
0: algo. lo de lo de Lori Wright, a ver si puedo encontrar específicamente el punto en donde hablan sobre, sobre el uh -huh. tema este de la de la consola. Porque, sí, porque algo... en
1: casi todos lados leí como el reporte de cuál fue la pregunta y después el quote textual de la respuesta. Entonces nadie te dice qué le preguntaron exactamente. Eh, como Cuando le preguntaron cuánto ganaban por Xbox, contestó esto. Y es como, bueno, ¿pero qué dijo la pregunta? Eh, entonces algunos reportaron que Microsoft dijo que nunca había ganado. Eh, de cualquier forma. Eh, como decía antes, están publicados mails de Tim Sweeney. Eh, la verdad que cuando lees el tono en el que habla el chabón es un poco desagradable, voy a decir. Eh, y te mostraban, por ejemplo... Eh, en lo que mencionamos antes de que Sony te cobra por el crossplay, que también es algo medio polémico y desagradable. Lo sí, encontré. Sí. Dice,
0: sí. no está específicamente la pregunta, pero está el reporte del live tweet de, del chabón este de The Verge que, que yo estaba leyendo. Dice, uh -huh. el abogado de Apple le pregunta a Lori Wright si el costo de manufacturar una consola eh, desciende a través del tiempo hasta eh, hasta, venderlo, eh, hasta que venderlo al precio original se vuelve rentable. Wright dice que el hardware todavía no es rentable. El abogado pregunta si este, proveyó los documentos este, eh, los, le los documentos que le habían pedido y dice que este, ella dijo que no no estaban presentados todavía. Pero digamos que mm. eso es lo, lo más cercano que tengo a la transcripción de la pregunta.
1: Ok. Ok. Eh... ¿Viste cuando decís? No sé si es tan creíble, pero tampoco me parece increíble, porque los, las consolas bajan de precio con el tiempo también.
0: Sí, seguro. Que específicamente, Entonces, digamos, como, como, como eh, adicional personal del, del chabón que uh -huh. estaba haciendo el live tweeting, dice, eh, los precios de consola suelen bajar mientras las generaciones avanzan, así que no, claro. es, no es particularmente increíble lo que está diciendo la mina.
1: sí eh, O sea, te creo que algunos bundles sí son rentables capaz... Porque le, le agregan valor agregado con algunos juegos. Pero el costo de producción de esos juegos no es tan alto como lo que te sube el overhead. Sí. Que termine convirtiendo bien. Pero la consola base te creo que la que se fabrique siempre a pérdida. Capaz que lo que hacen es eso. Es tipo, bueno, vamos a ir siempre a este porcentaje de pérdida. Y cuando baja el precio. Cuando baja el costo de fabricación, podemos bajar ese precio para mantener ese margen. Claro. Eh, tiene sentido. Aparte, de Microsoft en particular. Eh, su negocio siempre estuvo en los servicios desde el principio más allá de que antes fuera una, una mierda y ahora esté bueno o lo que sea que uno quiera pensar Sony te vendía el hardware y Microsoft te vendía el software siempre fue así sí eh, pero bueno eh, de cualquier forma eh, retomando estaba hablando de los mails no de Tim Sweeney y eso decía Tim Sweeney tiene un tono en los mails que lo lees y te da te parece desagradable de movida Sí. Eh, pero están estos mails con los que habló con Sony y con Microsoft y es bastante asqueroso también el tema este de Sony con el crossplay, que recordemos que crossplay, Sony dijo no es solo prender un switch, después de que habían prendido un switch y anduvo, los de los de, los Fortnite, de justamente, curiosamente ¿no? Eh, que no sé, me parece raro que Apple no haya mencionado nada de eso como eh, estableciendo el carácter viste casi como si fuera algo penal tipo che esta empresa es prepotente y estúpida y él labura así y no. sí sí habrá y que no ver sé. capaz
0: que se lo están guardando para más adelante no sabemos Pero cuáles bueno, son las estrategias judiciales de cada uno
1: nada la Sony mostró ahí lo que vos dijiste del algoritmo este falopa que hicieron de bueno si se pasa de tanto me tenés que dar tanto etcétera eh, y Microsoft, por otro lado, dijo: Ok, vamos con el crossplay y todo eso, pero me preocupa que los precios de las cosas estén a la par. O sea, lo que vos mencionabas antes que hacías Steam. Tipo, si vas a hacer una rebaja en algo, eh, que esté también. O sea, que estemos al mismo precio queremos estar en un precio competitivo. Decía: Sí. Eh, con con la, las otras consolas. Y me preocupa eso. Eh, que también es una postura. Distinta, pero también, obviamente, cuidando lo suyo. Cada uno está cuidando lo suyo. Algunos lo hacen de una forma agresiva, como págame más. Y otros lo hacen de una forma eh, más pasiva de no me cagues. Eh, uh -huh. Pero la verdad es que cuando ves todos estos negocios que hizo Tim Sweeney con cada uno. Eh, después, Apple tiene bastante munición para decir. ¿Por qué le das todas estas cosas? Pues no es darle el 30%. Te doy la... Eh, licencia de Unreal Engine por un año, todo esto que le dijiste a José Sony. Sí, sí, seguro. Y te quejas de mí, o sea, es medio ridículo. Eh, así que nada, hay que ver cómo, cómo procede. Eh, está loco el asunto este de que la distinción entre celular y consola es central a la discusión. Sí. Y hay que resolverla. Y es medio. Curioso eso que decía, ¿no? También como hay Como atacantes discusión... se ven defendiendo una postura. También este, Pero...
0: ayer, eh, creo que fue el día 5 o el día 4, hubo una discusión bastante, bastante entreverada con respecto a eh, Roblox, Minecraft y Fortnite. Con porque principalmente uno de los representantes de Apple hablaba de que Roblox está catalogado como una aplicación dentro del App Store. Y específicamente lo quería catalogar como una, como una aplicación Dado que Roblox internamente cuenta con juegos O como lo catalogó el, la persona de Apple Experiencias Dentro de una experiencia más grande que es Roblox O sea, Roblox funciona este, como una suerte de hub Donde vos te podés meter a distintos mundos Y hay, en cada uno de esos mundos hay, hay distintas experiencias Una de ellas, por ejemplo, es un Battle Royale eh, Y con Minecraft lo comparaban, porque justamente Minecraft vos también tenés la posibilidad de meterte en diferentes mundos, con diferentes reglas y qué sé yo. Y sí. por último la comparación, la comparación con Fortnite venía porque Fortnite también tiene, eh, además del Battle Royale clásico, tiene el modo Creative donde, no, donde no, no hay violencia y no puedes matar a nadie que es donde hacen los conciertos y todas esas cosas. Y está también sí. el modo Save the World, que es el modo original de Fortnite. Eh, sí. Entonces es como que estaban el abogado de bueno, Epic y, por lo menos de el, lo que le...
1: Los de Apple ni siquiera, o sea, mencionaron como que no los conocen esos modos. Sí, exactamente. Ese fue su, su argumento, básicamente. Ahora, esto también era un poco tangencialmente relacionado con una discusión que por ahí no, no notamos acá particularmente, pero que pasó también de la preocupación de Apple de tener un store adentro de un store, ¿no? Sí, Porque bueno, de ahí venía
0: lo de Roblox y todo eso.
1: Porque ahí lo de Roblox era como, bueno, pero el Roblox está y el Roblox tiene contenido que vos no controlás adentro de sí mismo. Uh -huh. Y es lo mismo. O sea, y ahí empezó la discusión de que es un juego, que es una aplicación, que es una qué es un store, tipo que es el contenido, lo que sea. Y Apple usó de argumento que Each.io, que lo publicó Epic hace poco, que son lo mencionamos y dijimos, esto seguramente va a salir en el juicio. Ahí está. Sí. Eh, Dice, Epic no permite cosas pornográficas en su store, pero H.I.O. tiene. Dice, y está dentro del store de Epic. Y eso sí. a nosotros nos preocuparía que pase. No sé a dónde fue ese argumento. Lo vi reportado y comentado más por gente preocupada por la imagen que proyecta sobre H.I.O. que por el juicio en sí. Específicamente porque H.I.O. es una comunidad muy pro-LGBTQ, etcétera, que... Explora mucho. O sea, hay muchos juegos que exploran cosas de sexualidad, identidad sexual y todo eso. Exacto. Y decir hay porno acá es reducirlo a... Es reductivo. A algo... Eh... O sea, hay gente que se siente atacada por eso. Y lo sí. entiendo. Fue eh, gracioso porque después de después de, si de las hay declaraciones, porno, hay porno, ¿cuál es? Pero digo también hay otras cosas y se sí. se reduce a hay porno. Después de las cómo? declaraciones
0: de, de los abogados y qué sé yo, desde el mismo Twitch, de, del mismo Twitter de de EachIO dijeron, ah, bueno, a partir de ahora le vamos a cambiar el tag a este a la, al al, al coso de, de juegos para adultos a unspeakable content que fue como lo sí. llamó el abogado de Apple.
1: Sí, sí. Eh, también hicieron un tuit de ahora los juegos son ilegales, vamos a cerrar para siempre <risa> sí <risa> porque Apple dice que somos ilegales eh, nada, eso fue un... o sea, es un argumento fuerte ante el, ante el jurado, que para la industria es medio retrógrada y reductivo eh, y para la opinión pública y para la gente que está metida, digamos, en ella Entonces, eso fue desafortunado, hay que ver Cómo se explora, capaz que llamen a testificar a gente de Itch, ¿me entendés? Sí. O lo que sea. No eh, sé.
0: Eh, por lo que estoy viendo acá en la parte de donde el abogado de Apple saca por primera vez el tema de Itch, eh, fue medio como que lo sacó de abajo, de, de, de me, lo sacó medio de la galera y al, al testigo de, de Epic lo agarró medio desprevenido. Es porque que
1: Epic lo subió pocos días antes, eso probablemente sí. no estaba eh, pretratado, como no había no está puesto como evidencia a someterar, es una pregunta al testigo, digamos, ¿no? Sí,
0: sí, seguro. Eh, pero bueno, lo que lo que lo único que puedo sacar más o menos en limpio acá es que eh, aparentemente la jueza también consultó con el testigo sobre cómo es la dinámica de pasar de un store al otro, eh, mm. cuál es cuál es la metodología. No, no, está transcripto la, la, la contestación del testigo, pero aparentemente hubo una contestación al respecto de eso. Mm. Eh, y bueno, después de eso se desviaron de vuelta y fueron a, a la parte, digamos, de, de lo que es el, la toxicidad o, o la aparente toxicidad de eh, los, lo que causan los anuncios de exclusividad, haciendo foco específicamente en el anuncio de Ublets, cuando se anunció la exclusividad mm. de Ublets, que hubo como un... Una, un ataque bastante dirigido hacia los developers De, de parte de la comunidad Que, que no jamás sé cuál... voy
2: a
1: justificar Pero los developers hicieron un post bastante polémico Cuando... Anunciaron sí, bastante incendiario
0: eh, sí. Que bueno, no, no sé cuál es el justificativo o cuál es la estrategia detrás de, de llevar la conversación para ese lado sí. Pero... O sea, nada.
1: medio como que me parece... Contraproducente para Apple, eso. O sea, es como, ah, me estás diciendo que si algo solo está en un store es malo, <risa> Es como. Claro, <risa> sí. Tal vez debería haber otro store en tu celular, <risa> <risa> eh, Sí, no, no, sé. no sé qué onda. Pero
0: bueno, eh, sí, en, en líneas generales, digamos que todavía estamos en, en lo que serían los. Los openings, salvo, vamos a decirle, de cada una de las, de las empresas, todavía van, van, van a circular todavía más uh -huh. testigos. De hecho, quedan dos, dos semanas enteras de testigos. Digamos, eh,
1: creo que ya. O sea, seguramente surjan más temas, ¿no? Pero creo que ya tenemos el marco referencial que se necesitaba, ¿no? Como decíamos. Eh, se hicieron esas preguntas boludas de baseline de qué es una consola, qué, es, qué sé yo, bla, 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 que las tienen que hacer, como decíamos también. Uh -huh. Y, eh, y ya sabemos que una de las cosas más centrales al impacto del, del juicio es que qué tipos de stores se ven afectados por esto porque sí. si, eh, la distinción entre celular y consola eh, la jueza misma dice que no, no está establecida eh, porque hablaba, creo que el argumento de la jueza no leí exactamente lo que dijo pero creo que el argumento por lo que escuché en Jimquisition de esto, era más bien de que, porque eh, Epic dijo, bueno, pero las consolas se venden a pérdida y Apple saca ganancia con sus hardware son business models distintos, son distintas cosas o sea, una consola tiene que sostenerse con el software y pagar licencia sí eh, es un argumento bastante válido diría. Sí, si, también lo le, si lo, así a face value, ¿no? Tipo te lo dan y es como sí, tiene sentido. Pero la jueza dice que el business model sea distinto no significa que sean distintas cosas. Digo, significa claro. que se manejan distinto. Pero es un store digital y es controlado por una persona y es lo que le dicen World Garden allá, viste que le gusta usar palabras productivas para todo, pero sí. bueno, es tipo, es un eh, lugar, es un, un ecosistema, ecosistema cerrado, cerrado de un store. Que manejan ellos mismos, que ellos mismos curan, que ellos mismos determinan que entra y que no entra y te cobran por ello. Y a unos le decís que sí y a otros le decís que no, ¿por qué? Y esa pregunta no está contestada todavía y es un poco crucial. Cuando eso bueno. se resuelva, medio como que, no te digo que el veredicto es al segundo, pero el, se le cae el caso o no a Epic. Punto. Sí,
0: pero también este, tenés cosas como, por ejemplo, la, la, la interjección que hizo la, la jueza cuando estaban hablando del modelo de Netflix y hablando específicamente con Lori Wright sobre la, la app de xCloud que fue prohibida ah. de parte de Apple. Eh, mm. Es interesante porque la jueza se mete durante la conversación que estaban teniendo la, la, la abogada de o el abogado de Epic con el este, la, la testigo de Microsoft Dice que la, la jueza se, se mete y pregunta eh, porque está confundida sobre por qué Apple requeriría una, una aplicación separada para cada juego. Dice, yo puedo usar Netflix o una app nativa y puedo ver un montón de diferentes películas o series de televisión. Eh, uh -huh. ¿Es por eso que ustedes decidieron no... Eh, ¿Eso es porque decidieron usar el modelo de suscripción? Le pregunta a Lori Wright. Y Lori Wright le responde, la de Microsoft dice, no, nosotros queríamos usar el modelo de Netflix, pero... Apple le, le permite a Netflix hacer lo que hacen, o sea, proveerte de varias series y, y series de televisión, pero no nos deja hacer a nosotros lo que Netflix hace. Entonces eh, que nosotros requerimos hacer una, separación, una aplicación separada por cada título eh, que tiene que ser bajado independientemente y puesto en el teléfono. Sí. Entonces, y cada
2: una pagar su... Y cada eh, una
0: pagar su royalty correspondiente, eh. qué sé yo.
1: Y mantener sí. cada una updateada y todo eso. Entonces esos, esos tipos de cosas también... Como buena observación de las juezas, diría. Sí. Eh, que también algo más sobre eso había... Eh, a ver si me acuerdo. Sobre el modelo de Netflix y eso. Eh, porque habían charlado de... Algo más donde había el estándar de Apple me parece. Bueno, estaba ¿había algo en una aplicación de yoga también? ¿Cómo era eso?
0: Eh, sí, lo del testigo de la aplicación de yoga estaba, espérate que no me acuerdo, creo que estaba en el día 3 también.
2: Mm.
1: Claro, uh, ese lo, no, lo, no lo tengo presente porque ese día no estaba tan atento.
0: Sí, eso yo lo, lo, lo leí más que nada al pasar también mm. porque no fue un día que fue medio complicado para mí. Eh, sí. Pero lo, lo, lo que sí recuerdo haber leído el día 3 La parte de, de, de Lori Wright Que es este todo lo de xCloud y demás Pero bueno, ahora no lo estoy encontrando Pero sí, sí, fue creo que en el día
1: 3 Había algo más sobre lo de xCloud Que ahora no me estoy acordando <coughs> Pero Pero sí Medio como que ni lo habíamos mencionado todavía Y sí, está en el aire pendiente Todo esto también eh, o sea, hay, hay varias puntas creo que de las cuales Epic se puede agarrar para formar
0: un caso vamos a ver cuál es la estrategia de cada una por un lado uh -huh. está la de Stores Within Stores de Roblox con Minecraft y poniéndose al lado ellos con Fortnite Ahí está,
1: perdón. Eh, había un argumento que no sé si se dijo en el juicio o si fue una opinión emitida en uno de los medios que escuché respecto, uh -huh. pero hablaban de que Netflix tiene la boludez esta boludez tiene la cosa esta de Bandersnatch Y tuvo una de Minecraft Y no sé qué sí. Son interactivas Inclusive Y que técnicamente corren código Que es medio el argumento imbécil de Apple ¿No? Eh, todo corre código si están corriendo en un software Pero bueno, no importa eh, y, y como que eso se puede Y un juego no cual Y ahí es medio como que discutieron un rato Que es un juego también tipo Por eso que es una experiencia interactiva y, y eh, digamos, unas sí y sí, otras no acá no. lo tengo,
0: el, el abogado de, de Epic trae a colación el hecho de que Apple eh, tiene ficción interactiva dentro de, del App Store como Black Mirror Randersnatch Now mm. este dicen, entonces eh, es la ficción interactiva diferente este. Diferente de los videojuegos, es la, la pregunta, digamos, que están queriendo. Supongo
1: que de ahí se llegó al Roblox también, porque tiene que ver con eso. Pero.
0: Eh, imagino que. el sí. Roblox
1: era más lo del Store, es un poco lo de contenido que vos no tenés el control, ¿no? Eh, sí.
0: Sí, fue dentro de la misma declaración de, de Lori Wright. O sea, todo lo que tiene que ver con, con la, la, la chabona de Microsoft. Fue, fue, el, fue el día, digamos, más, más suculento en cuanto a información y a idas y vueltas el día 3. Sí. Pero bueno, por el momento, eso es todo lo que tenemos sobre el sobre el juicio. Por supuesto que al no tener transcripciones textuales de todo lo que se dijo, yo me estoy basando en, en transcripciones pseudo-parafraseadas, sumado sí. a live tweets del chabón que por ahí resume un bloque de declaración a dos o tres oraciones. Entonces uh -huh. hay cosas que se pierden necesariamente. Sé que este chabón que estoy diciendo yo que se llama Adi Robertson, eh, hizo una cosa de transcripción textual que es toda la parte que hablan de, el, de todo el, el exchange de, de HIO, así que si te interesa leerlo después te lo, te lo paso uh -huh. porque lo tengo acá a mano te lo paso acá a través del coso eh, porque mm, mm, me interesa a mí personalmente me interesa leerlo porque puede llegar a ser una punta de la cual Apple se agarre para que alguien quiere pensar en los niños y toda esa boludez eh, y cómo también eso puede llegar a repercutir indirectamente sobre HIO eh, si es sí. que puede o no,
1: viste como decís, y ahí voy y te digo: Bueno, yo me puedo bajar el Chrome en tu celular y mirar todo el porno que quiera, o lo puedo ver en tu. Eh, en tu. Sí, propio en el Safari, browser. puedo
0: poner pornhub y puedo ver este. <ríe> a claro. través de Safari, o sea,
1: o sea, no. no me parece, no te digo hace ah, desarma inmediatamente, pero me parece que hay argumentos bastante básicos para desarmarlo. Que Apple puede tener su respuesta armadita, ¿no? Porque son tan básicos que seguramente los tienen en cuenta. Pero... Me parece medio insostenible eso. Eh, ¿Qué sé yo? Igualmente... No sé. Me preocupa el scope de lo que puede impactar en la industria. Pero me fascina todo lo que está pasando. Eh, y... Fuera de... Eh... O sea, lo peor que puede pasar De todo, entre comillas Sería Que se le diera 100% de la razón a Apple Y no cambie nada ¿Me entiendes? Y... Porque... No sé si es lo peor que puede pasar es, es lo más Choto que puede pasar, voy a decir Lo peor que puede pasar es que se dé rienda suelta Que cualquiera pueda hacer una store en cualquier lado Y eso destruya la industria Por todos lados Que eso... sí. Eso sería lo peor que puede pasar O lo mejor que Digo, que la destruya sería lo peor Que la reconfigure Probablemente sería algo positivo Pero no se, Yo creo que jodería Muchas cosas que Sacudirían el tablero De, de un nivel que algunas empresas Pueden no caer bien paradas ¿me No las grandes Pero algunas sí, empresas seguro. intermedias Va, O sea si Algunos se altera divido, de alguna
0: pero... forma significativa el status quo, seguramente va a haber un montón de gente que va a terminar desparramada por el piso mm. en pelotas con el culo al norte. Eso está clarísimo. Ahora, o
1: sea, pónele Microsoft, creo que va a ser el que más ileso va a salir siempre porque tiene el Game Pass. Y es como... Sí, ¿y porque tiene Plata. Vos compré lo que quieras, acá tenés el Game Pass, tipo, y es como bueno. Sí. Entonces, ellos ya tienen su nicho de mercado. Eh... Nintendo, viste, cuando decís, capaz que te dice Bueno, no vendo en Estados Unidos Si ¿Sí no me vas a dejar controlar 100% Mi cosa O cambian su forma de manejar el, eh, Sus propias licencias Para que no sea análogo A la de los demás y va a ser peor para el consumidor ¿Entendés? Tipo, hacer un store Distinto y más cerrado todavía O algo así eh, Y... Tipo que, que solo puedas cargarle contenido a la consola por un software firmado por ellos o algo así. No sé. Me, me, veo muchos caminos medio apocalípticos, pero es interesante por donde lo mires esto. Y va a durar un rato, así que... Vamos a ver qué pasa. Bien. ¿Algo más para decir al respecto? No, no. Estaba leyendo
0: así rápidamente la, la transcripción de, del intercambio entre de lo que te pasé de yo Y es, es interesante, porque si bien ah. se maneja en todo en, hip, en hipotéticos y con bastante hipérbola y demás, eh, plantea una situación que podría llegar a ser real si se dan ciertas circunstancias. Entonces es como, bueno, ok, ¿cuál es?
1: Sí, es que ese es el argumento de Apple, es tipo, yo protejo a la gente de estos casos.
0: Sí. Pero bueno, eh,
1: no, no tengo nada más para decir. Veremos
0: qué nos trae la semana 2. De si uh -huh. ya hay más o menos un rumbo definido hacia dónde puede llegar a ir la cosa. Si hay más novedades o, o más este, cosas sorprendentes, testigos sorpresas. Eh, si se termina o no de, este, determinando que el, testi el testimonio de Lori Wright es inválido y se termina este, sacando del, del registro oficial eh, uh -huh. o no si qué sucederá con un eventual testigo de Valve, si es que va a haber testigo de Valve o solamente van a presentar información que puede o no haber proveído Valve, porque todavía no sabemos eh, uh -huh. está todo por verse y recién como dijimos es la semana 1 de 3 así que veremos qué pasa al final de dentro de dos semanas con todo este despelote porque después de eso encima eh, eso digamos termina lo que sería propiamente dicho el juicio, después de ahí se pasa a la cámara de este a, a una supuesta cámara intermedia donde el juez deliberará si uh -huh. este están todas las condiciones dadas para toda la pelota y después de eso se expide en un en, en un dictamen que creo que es apelable así ah. que después de eso quizá
1: sí, algunos de los dos... o sea yo no veo esto frenando ante la corte suprema de Estados Unidos.
0: Puede llegar, a, puede llegar a elevarse hasta ese punto. Me parece que.
1: N Ni siquiera te existe digo, la porque No porque los derechos, sino porque son empresas grandes. Y las sí. empresas grandes tienen lobby en Estados Unidos. Van a Unidos. empujar
0: hasta las últimas consecuencias, tal cual. Uh -huh. sí. Y además nada. con la guita de Fortnite, Epic puede seguir. Sí, pone más plata, más plata, más juicio, uh -huh. más juicio. Y así Ahora, estamos. Ponele.
1: Hasta ponele que la otra entidad loca esta que estaba investigando a Tencent le dice que tiene que largar Epic. Entonces Apple puede decir, "Ah, estos le están vendiendo información a los chinos y no queremos eso en nuestro celular y capaz que te tiene toda la conversación para otro lado." ¿sí? Claro,
0: sí, este y hacen fearmongering eh, y a la mierda todo.
1: no sé yo, está todo muy todo es todo es muy, muy loco. De, sí, posible.
0: Pero bueno, eh, para la gente que quiera mandarnos un correo electrónico para ya sea opinar sus pensares o su poca bola que le están dando a esto o su balde de pochoclo preferido que van a consumir mientras están live tuiteando o leyendo los live tweets como me gustaría estar haciendo a mí, pero yo estoy trabajando y mientras tanto leo los tweets. Este, entonces no le estoy, dando cero de, le estoy dando cero de pelota a mi laburo durante esta semana. Eh, pero sí. si quieren mandarnos un correo electrónico pueden hacerlo a sprechonews.gmail.com, si no pueden pasar por instagram.com barra sprechonews o por arroba sprechonews en Twitter y dejarnos también sus comentarios. Por último, para preguntas sprechonews.com barra preguntas.
1: Bien. Ahora que saben todo eso, gente, vamos a pasar a la última sección del de día de la fecha, que como muchas veces es el Special move. De vuelta acá en el Special Move donde tenemos para Recomendar las fuentes que estuvimos usando El día de hoy básicamente sí, Si les interesa eh...
0: seguir todo el comentillo este y el super culebrón De Epic versus Apple Tenemos varias fuentes Yo por mi parte tengo uh -huh. el Twitter de Addy Robertson que es la persona que estuve Yo siguiendo haciendo light tweets eh, y dando también entre, en, entre diferentes tweets, dando también sus opiniones personales al respecto, con un poco de, de, de jocosidad también agregada en la cosa, eh, porque para darle un poco de, de, de levity.
1: Hay que reír para no llorar. Claro, para darle un poco
0: de levity a todo este asunto, porque como ya hemos dicho cuando se anunció este juicio, cualquiera de los dos que gane, todos perdemos. Eh, pero bueno, el Twitter es twitter.com/barra The Dextriarchy. Eh, se escribe t h e d -e x triar C-H-I uh -huh. y después por otro lado tenemos acá que me lo buscó un icon muy gentilmente gracias eh, un thread con todos los artículos o los resúmenes son de, los, de cada uno de los días
1: eh, son todos los artículos del tema okay. Están todos linkeados en un solo tres Todos
0: los artículos del tema de Epic vs Apple En el sitio de The Verge Todos este listados Para que el que quiera irse metiendo Lo puede hacer desde ahí Y puede inclusive tener eh, Como se llama esto, marqueado este link Y se, asumo que se van a ir agregando Entradas ahí en ese mismo lugar sí.
1: Eh, también abajo eh, justo vi cuando estaba buscándote el link eh, que hay un botón de RCS entonces si quieren se pueden suscribir en algún reader que usen eh, para que puedan ir recibiendo las noticias porque escuché de varias fuentes que el, la cobertura de The Verge es de las más completas que hay bien, eh, así que, topado eh, bien, por otro lado tengo como mencioné ya varias veces hoy el canal de Glow. Que eh, es uno que ya habíamos recomendado alguna vez. No Me es Liga League. Y... ¿Qué, qué? No es Liga League. Sí, no, no es Liga, Liga No es tan dreamy eh, y tan perfectito y tan hermoso. Pero. Sí, no es tan hegemónico y, y, y mágico. Um, y so dreamy. Pero um, <risa> han, han colaborado y todo una sí. vez. Así que capaz que hagan algún resumen después eh, por cómo opera el otro, ¿no? Pero bueno, Joe es H-O-E-G. Eh, Espacio, pues es otra palabra. Lo de ley, ¿no? L-A-W. Um, y nada, tiene una playlist que vamos a linkear acá, que es solo sobre el juicio. Que te van pasando los resúmenes de final del día y cosas anexas al juicio. Y además tiene una playlist de Epic vs Apple entera, que tiene como 50 videos ya. Es medio ridículo. Um, lo que sí, entra mucho en detalle... Y es difícil de seguir a veces, yo a Maxi le he dicho que vos viste algunos videos más que yo y yo hubo varias veces que me rendí porque era como che, no puedo prestarle la atención que necesito para darle bola, sí. no por el inglés o por la velocidad del habla sino porque tenés que estar prestando atención No, es además el, el
0: chabón o sea, intenta no meterse demasiado pero hay veces que manda legaliz a pleno y empieza a hablar en términos y es como flaco Sí. saca el pie del acelerador no. un segundo por favor
1: y te pone un screenshot que te lo highlightean distintos colores y es como que muy lindo pero no es un formato tan amigable para leer mientras me estás hablando ¿me sí. ¿sí? entonces es como que otros eh, me parece que tiene que mejorar su formato de youtube más que lo que dice puede ser bien. pero bueno de cualquier forma sí es muy completo lo que habla es un abogado que sabe del tema es un abogado gamer y habla de sus opiniones como gamer también eh, y de qué cosas le gusta de las que argumenta Epic y qué cosas le parecen una mierda y qué cosas le gustan de las que argumenta Epic y qué cosas le parecen una mierda eh, y creo que está un poco en la misma de todos de claramente vamos a perder todos así que eh, me parece relativamente realista pero es interesante porque él dice yo como abogado diría esto ¿me entendés? Y, y es es interesante pues como que te muestra por dónde se arman y se desarman los argumentos claro desde el punto de vista de un abogado uh -huh. Eh, y está bueno eh, Y por ejemplo tiene uno de media hora Que es sobre La demanda a Sony que comentamos hoy Que es paralela sí eh, Y la menciona dentro del marco referencial De Epic y Apple Y ya tiene uno de los primeros dos días y Uno del tercer día y uno del cuarto día Y supongo que va a salir uno del quinto Si no salió ya eh, así que zarpado, eh, el chabón va a estar cubriéndolo todo. Dijo que está con mucho laburo porque tiene su propia firma de abogados y eso. Pero él se va informando con fuentes de confianza de él y va armando resúmenes. Así que está bueno para seguirlo si quieren. Gracias. Eh, Bien, ¿cómo hace la gente para seguirnos a nosotros, si queridos? Eh, Anecdóticamente
0: también te lo recomiendo a vos, ya que estamos, porque si no después me voy a olvidar. Ok. Eh, también hice un video de alrededor de 10-15 minutos sobre la reciente partida de Vini, Alex y Brad eh, en referencia ah, sí, a la de compra de, de Red Ventures. Eh,
1: mm,
2: sí,
0: me olvidé de verlo porque pero, es, sí. es interesante. Eh, ahora sí, uh -huh. si quieren este, suscribirse a nuestro podcast, pueden pasar por Apple Podcast, Google Play Podcast o Spotify o Archive.org, buscar express News todo junto y sin acento. Darle al botón de suscribirse, likear, corazoncito, lo que verga sea. Y todos los lunes a las 0.30 horas tendrán disponible el podcast en su reproductor de podcast de eh, predilección. Si no. Esprechosnews.com barra podcast es nuestro feed oficial que lo cortan y lo pegan en cualquier reproductor de podcast y de esa misma forma también tendrán acceso a todos nuestros capítulos.
1: Bien. Eh, sabiendo todo eso eh, voy a hacer una recomendación más que es que eh, denle bola ya en BOMB, está buenísimo y, y está genial y estamos tristes de verdad. No es que tipo, oh, sí. no, qué lástima. Como que esto está buenísimo y se va gente recopada de ahí pero bueno, ojalá que sigan bien y si no lo dieron bola nunca se perdieron de grandes cosas que pueden ir y ver cuando quieran porque tienen un archivo estúpidamente gigante de cosas uh -huh. eh, así que nada, y algunas son pagas dentro de su servicio premium pero inclusive esas están metidas en un servicio que se llama en Bomb Infinite que es un canal de Twitch que anda todo el día, todo el tiempo, pasando videos de los años y años que tienen y la gente vota qué video sigue y te ponen un video random y es hermoso eh, nada es, es precio. Y aguante. Eh, ahora sí, nos vemos la semana que viene. Seguramente esto continúe por un rato. Así que. Mínimo tres semanas. Eh, las discusiones irán por ese lado casi seguro. Eh, Salvo que no haya demasiadas no, novedades al respecto sí Igualmente, o sea, por lo menos noticias va a ver sí. No sé si discusiones, pero bueno Igualmente, justamente, si quieren que hablemos de algo en particular Y eso, no duden en comentar Y nos veremos la semana que viene Como siempre El Explosion News eh, Ah, y por cierto, la semana que viene vamos a grabar el viernes Así que a esos que les gusta mandar mensaje a Último momento, sepan
2: lo necesito